0: Tervetuloa kuuntelemaan miehen Mieli-podcastia. Tänään pieni spesiaali ennen kuin me lähdetään keskustelemaan. Eli minulla on tänään vieraana kirjailija toimittaja Arno Maliin. Ja Arno Juttuihin mä törmäsin itse asiassa varmaan Hesarin kautta, kun huomasin, että häneltä on tullut uusi kirja pimeyden ytimeen. Ja me tullaan puhumaan hänen kirjan kirjoittamisen prosessista ja kirjan sisällöstä. Sisältövarotus tulee siinä, että mä sanoin Arnolle, että tämän podcastin, kun me nauhoitetaan, niin mitään ei tarvitse sensuroida. Puhutaan oikeista asioista, asioiden oikeilla nimillä ja sen takia tämän podcastin yksi teemana onkin pahuus ja nimenomaan ihmisen pahuus. Ja Tosiaan sisältövaroitus tulee siitä, että me puhutaan sen kirjan sisällöstä ja varsinkin tämän kirjan sisällön loppuosiosta, joka koskettaa pedofiliaa, sadismia, psykopatiaa. Ja nämä aiheet tulevat ole tosi rankkoja, verta hyytävän kauheita. Jos nämä aiheet on sellaisia, että sä et halua kuunnella, niin suosittelen, että menette kuuntelemaan jonkun toisen mun jakson, jossa on vähän kevyempi aihe. Se sanottuani Arno, tervetuloa podcastiin. Kiitos. Mikäs Arno, sä oot oikein
1: No niin, tää on tää kysymys, mitä mä oon miettinyt tosi pitkään, kun tiesin, että sä monesti tätä kysyt. Ensimmäisenä tuli mieleen, että alkaisin kertoa esimerkiksi luonteen piirteitäni tai jotain tällaista itsestäni, mutta ethan sä sitä kysy. Sä kysyt, millainen mies mä oon. Niin jos mä käynyt semmoisen jonkinlaisen metamorfoosin, että nuorempana mä olin ajatuksiltani aika radikaali ja vastoin monenlaista tällaista niin normaalia tai mainstreamia, mutta näin vanhemmiten, niin minusta on alkanut tulla semmoinen, voisi sanoa, että perinteisempi mies. Eli jos ajatellaan tästä perinteistä miehisyyttä, niin olen kyllä selvästi lähtenyt lipumaan siihen suuntaan, ja arvoiltani on muuttunut konservatiivisempaan suuntaan. Että mä aikanaan en käynyt esimerkiksi armeijaa terveydellisistä syistä, Mua ei olisi sinne päästettykään, mutta jos mä voisin elää elämäni uudestaan terveenä, niin kyllä mä menisin ehdottomasti nyt armeijaan. Ehkä tämä kertoo tästä minun metamorfoosista kaikkien olennaisman. Toki ajattelen myös, että miehisyyteen liittyy myös se sellainen niin kuin vastuunkanto, vastuuntunteminen omaa yhteisöä kohtaan, on se sitten perhe tai laajempi yhteisö. Ja, no, ihan kotiuskonto tasolla en sentään vielä ole, mutta niin kuin, jotenkin tuon vastuun kautta ainakin ajattelen sitä miehisyyttä. Ja tuntuu, että iän myötä olen oppinut enemmän ottamaan vastuuta asioista. Ja myös niin kuin, pyrkinyt katsomaan taaksepäin ja oppimaan omista virheistä. Jotenkin, niin kuin... no, tällaista minulla on tullut mieleen, kun olen miettinyt, että minkälainen mies minä olen. olen miettinyt että perinteistä mieskuvaa, mikä, mikä on oppinut niin lapsena jo ympäristöstään ja televisiosta ja näin.
0: Miten sitten, kun tuossa kuvailet, minkälainen mies sä on, niin mitä sä muuten niinku puuhailet sun elämässäsi?
1: No se, että mä oon toimittaja ja kirjailija, niin se kai sen kaikkein olennaisimman tiivistää. Tosin ne aiheet, joiden parissa mä liikun, niin ne on aika epänormaaleja. Elikkä mä oon erikoistunut torverkon, eli pimeän verkon rikollisuuteen, erityisesti huumekauppaan ja lapsipornoon. Siitä me varmaan tullaan puhumaan vielä lisää, mutta jos ajatellaan tai mietitään jotain muita asioita mun elämässäni, niin mä pyrin haastamaan itseäni. Uusin tapa haastaa itseäni on downhill, eli polkupyöräily. Ostin tänä keväänä maastopyörän ja menin tuossa viime viikolla sitten downhill-kurssille ja mulla sattumoisin on just se paita päällä, joka mulla oli silloinkin Paidan alla oli sitten sanoi, suojapanssari, mikä siihen lajiin kuuluu. Aivan paniikissahan mä olin kyllä siellä rinteessä, mutta tuntui hyvältä, että näin vanhoilla päivillään niin siihen vielä pysty ja haluan oppia siinä paljon paremmaksi. Haluan niin kuin tällä lailla haastaa ja kehittää itseäni myös fyysisesti, koska työn kannaltahan niin itseensä pitää haastaa aika paljon henkisesti ja työ on sellaista niin kuin koneen ääressä istumista, niin tuntuu hyvältä, että pystyy tolleen fyysisestikin kehittämään itteensä ja löytämään uusia asioita.
0: Miten sitten tämä toimittajan hommas, niin oletko tota, ollut pitkään toimittaja?
1: Alun perin ensimmäinen kosketus toimittajan työhön oli 2000 ja 2001, kun mä olin Sanomalehti keskisuomalaisessa työharjoittelussa. Ja sen jälkeen olen ollut ihan satunnaisia lehtijutuntekoja, tai siis niin freelancerina tehnyt lehtijuttuja ja tuota, ollut tuuraamassa. Ja sitten on ollut kaikenlaista sellaista niin kirjoittamiseen liittyvää silppuhommaa. Että olen ollut Akuankan toimituksessa, työharjoittelussa vähän aikaa ja kääntänyt Akuankaa englannista suomeksi. Ja olen tehnyt jotain niin raportteja jollekin järjestöille, mutta aina se on liittynyt kirjoittamiseen tavalla tai toisella. Ja sitten tuossa, oliko se nyt 2015, niin mä päätin aktivoitua oikein kunnolla taas freelance-toimittajana ja aloin kirjoittamaan muun muassa Suomen Kuvalehteen juttuja. Ja sitten musta tulikin, tai mulle tuli semmoinen maine torverkon asiantuntijana. Ja meidän myös, mä muistan kun mä kävin ensimmäistä kertaa tuolla Suomen Kuva-lehden sellaisessa isossa juhlassa, jossa oli paljon siis muitakin kuin vain Suomen lehden ihmisiä, niin siellä tuottaja esitteli mua ihmisille, että tämä on se että Siihen aikaan <lacht> aluksi tiedettiin kai huumeista, mutta sitten on alettu tietämään kaikenlaisesta torverkon rikollisuuteen liittyvästä. Ja sitten tämä niin kirjailijuus, niin Sehän se on ollut siellä taustalla sellaisena haaveena koko ajan, että siihen se niin kaikki kirjoittamiseen liittyvä homma sitten on tähdännyt. Ja nyt olen esikoiskirjailija ja kustannussopimus seuraavaa kirjaa varten on jo tehty. Se tehtiin jo viime joulukuussa ja sen kirjan pitäisi sitten ilmestyä ensi kesäkuussa. Ja se tulee olemaan jotain ihan muuta kuin tämä pimeyden ytimeen Ja sen jälkeen sitten tarkoitus olisi kirjoittaa kolmas kirja ja sitten neljäs ja niin edelleen.
0: Okei. No, miten sitten tässä on tota, toimittajan uro, urallas? Sä päädyit ensin tämän torverkon ääreen. Se varmaan tietysti, kun kirja tutustuu, niin se on, sillä, että se on aika syvä sukellus, mutta se on varmaan lähtenyt jostain vähän niin kevyemmästä liikkeelle. Mikä se on ollut se, niin se sytyttävä tekijä?
1: No, se lähti liikkeelle noin vuosikymmen sitten. Mä huomasin, kun mä hyvin. Kutelias etsimään netistä kaikenlaista tietoa uusista ja oudoista asioista, niin mun silmiin alkoi osua englanninkielisiä artikkeleita Torverkosta ja erityisesti Silk Road-sivustosta, joka oli tämmöinen maailman ensimmäinen niin sanottu Darknet Market, eli on perustettu kauppasivusto, jossa myytiin valtavasti erilaisia huumeita ja niitä sitten lähetettiin postitse eri puolille maailmaa. Siellä oli Tuhansia myyjiä. Ja sitten se tuntui hyvin kiinnostavalta, ja luin jotain satunnaisia artikkeleita siitä, ja torverkosta noin muutenkin. Mutta sitten 2014 mulle kaveri kertoi, että Suomeen on perustettu suomenkielinen darknet market, silkkitie. Ja sitten mä lähdin ensimmäistä kertaa ihan itse torverkkoon ja lähdin katsomaan, että minkälainen tämä silkkitie oikein on. Ja samalla myös sitten loin perehtymään kryptovaluuttoihin, Silloin tosin ei puhuttu paljon muusta kuin bitcoinista, vaikka toki muitakin kryptoja oli jo silloin olemassa, mutta pinnalla oli oikeastaan vain bitcoin. Ja kun mä olin sitten perehtynyt silkkitiehen ja bitcoiniin, niin mä ymmärsin, että tämä on aivan täysin vallankumouksellinen asia. Tämä on mullistanut tämä darknet market tai torverkko ja kryptot, niin on mullistanut huumekaupan ihan täysin. Ennen sun täytyy tuntea ihmisiä ja käydä fyysisesti tapaamassa ihmisiä, joilta ostit aineita, mutta yhtäkkiä kuka tahansa pystyi tilaamaan niitä Torverkosta postiluukkuunsa ihan muutamalla hiiren klikkauksella. Ja tätä myöten mulla sitten heräs ihan laajempikin kiinnostus Torverkkoa kohtaan, että, että mitä kaikkea muuta sieltä löytyy. Ja myös se ajatus tuli mieleen, että jos Torverkon avulla niin huumekauppa on mullistunut näin perusteellisesti ja tavalla, jota kukaan ei pystynyt ennalta näkemään, niin mitä kaikkea muuta sellaista torverkosta löytyy, mitä ei ole pystytty ennalta nähdä ja ei ole ehkä haluttukaan nähdä. Mä lähdin tutkimusmatkalle sinne torverkkoon. Ja Sitten tämä lapsiporno tuli mukaan oikeastaan sitä myöten, että jo 2014 mä luin ihan tuoreeltaan sellaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan jopa 80 prosenttia torverkon liikenteestä liittyisi lapsipornosivustoihin. ja se tietenkin tuntuu aivan mielettävältä, että 80 prosenttia. Mutta Torverkon lapsipornomaailmasta ei puhuttu missään, sitä ei kirjoitettu mitään. Torverkon huumemaailmasta mä pystyin löytämään englanninkielistä materiaalia hyvinkin runsaasti, mutta siitä lapsipornomaailmasta en juuri mitään. Että se oli semmoinen ihan mysteeri. Mutta sitten kuitenkin tämän tutkimuksen valossa niin se oli valtavan iso osa sitä torverkkoa. Ja 2016 multa julkaistiin Suomen kuvalehdessä kansi juttu, koska mä olin seurannut Torverkon kotimaista huumemaailmaa kaksi vuotta ja sitten siitä kirjoitin ison jutun Suomen kuvalehteen. Ja sitten sovittiin tuottajan kanssa, että lähden seuraavaksi etsimään ja kartottamaan tätä lapsipornomaailmaa. Siitä alkoi vähän niin kuin tämmöinen toinen seikkailu sitten, että Mä en yhtään tiennyt, löydänkö mä mitään, ja että jos vaikka löytäisinkin, niin pääsenkö mä sisään yhdellekään sivustolle. Mutta mähän sitten lopulta löysin sen lapsipornomaailman, mun silmien eteen avautui oikein semmoinen iso verkosto, mä pääsin sisään niille sivustoille, ja sen seurauksena syntyi sitten myöhemmin yksi iso lehtiuttu Suomen Kuvalehteen, mutta siinä mä pystyin käyttämään hyvin pienen määrän siitä kaikesta tiedosta, mitä mä olin siitä torverkon maailmasta kerännyt. Joten sitten tähän mun kirjaan päätyy pääty paljon kaikkea muuta. Mutta vielä tästä seikkailusta pitää sanoa, että samassa, samassa yhteydessä oikeastaan, kun mä aloin sitten kunnolla perehtymään torverkkoon, niin mä olin avoimesta verkosta löytänyt todella paljon kaikenlaisia kauhutarinoita liittyen torverkkoon. Ja mä mietin, että jos edes osa näistä tarinoista pitää paikkaansa, niin Miksi ihmeessä mediassa ei kerrota ja kirjoiteta tästä Torverkosta ja kaikista sen kauhuista? Ja mä otin tehtäväkseni myös selvittää, että mitkä näistä kauhutarinoista on totta ja mitkä ei.
0: Toto, ja... Anteeksi, mä hetkeksi. Ennen kuin jatkat, voiko sä kertoa kuulijoille semmoisen niin hyvin lyhyen kertomuksen, mistä on kysymys, kun moni on kuullut Darknet? tor torverkko niin mistä on kysymys, että saadaan vähän kontekstia sillä? Ettei jos... Aivan, joo.
1: Eli tor on sellainen osa nettiä, jonne pääsee torselaimella, joka on sellainen ohjelma, joka voi ihan vapaasti ja laillisesti ladata tietokoneelle tai kännykälle. kännykälle. Ja tor kaikki liikenne kulkee kolmen sattumanvaraisesti valitun palvelimen kautta. Näitä palvelimia on 6000 eri puolella maapalloa ja ne on vapaaehtoisten ylläpitämiä. Ja tämä liikenne myös salataan kerroksittain. Jokainen palvelin avaa yhden kerroksen siitä salauksesta ja vasta viimeinen palvelin avaa sen viimeisen kerroksen ja näkee, että mikä on tämän tietoliikenteen lopullinen todellinen kohde, mihin IP-osoitteeseen se on matkalla. Ja laimella, selaimella Paitsi että sillä pääsee niille torverkon sivustoille, niin sillä voi käyttää myös avointa verkkoa tai liikkua avoimessa verkossa, jolloin se liikenne edelleen kulkee niiden kaikkien kolmen sattumanvaraisesti valitun palvelimen kautta ja näin ollen sen liikenteen alkuperää ei voi jäljittää. Ja on olemassa muitakin, tai siis pimeällä verkolla tarkoitetaan sellaista netin osaa, jonne päästäkseen tarvitsee erityisen ohjelman, niin kuin Torse ja on olemassa muitakin anonyymejä verkkoja kuin torverkko, esimerkiksi sellainen kuin I2P. Mutta TOR-verkosta on tullut niin hallitseva ja suosittu, että TOR-verkkoa on alettu kutsumaan pimeäksi verkoksi. Ja monesti ihmiset, kun puhuu pimeästä verkosta, niin ne tarkoittaa torverkkoa. Minäkin monesti puhun torverkosta pimeänä verkkona, vaikka jos ollaan nyt ihan tarkkoja, niin pimeän verkkoon kuuluu niitä muitakin anonyymejä verkkoja, kuten I2P. Mutta... On selkeämpää oikeastaan puhua pimeästä verkosta kun puhutaan torverkosta, koska niin ihmiset yleensä tekee. Tämä I2P niin se on esimerkiksi sellainen, että sitä lopulta käytetään hyvin vähän. Tietääkseni kaksi darknet-markettia on tällä hetkellä sellaisia, että niihin pääsee myös I2Pn kautta. Mutta darknet-markettia torverkossa taas on todella paljon. Eli kertoo siitä, että miten vähän I2Ptä käytetään suhteessa torverkkoon.
0: Ja. Kerroksä meille vielä, että mihin tota, tarpeeseen tai miksi tämmöiset pimeät verkot on kehitetty? Että niitä ei tosiaan ole kehitetty sen takia, että joku huumekauppias keksi, että haluan Aha. tehdä huumekauppaa netissä jäämättä kiinni, vaan niillä on joku muu syntyperä.
1: Kyllä niillä yleensä on joku semmoinen ylevä tarkoitus, että torverkon kehittäminen alkoi 90-luvun puolivälissä, kun Yhdysvaltain laivasto pyrki tekemään sellaisen kommunikointiväylän eri tiedustelupalveluiden välille, siis turvallisen yhteydenpitovälineen. Mutta noin vuosikymmen myöhemmin niin se käytännössä niin kuin päästettiin julkisen Tor-verkkoon, eli annettiin vähän niin kuin kenen tahansa käytettäväksi. Sitten perustettiin sellainen järjestö kuin Tor Project, joka on vastuussa tämän Tor-ohjelmiston kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Ja En usko, että silloin kauheasti mietittiin, että mitä sillä torverkolla sitten lopulta ihmiset alkaa tekemään. Varmaan toivottiin, että sitä käytettäisiin kaikenlaiseen hyvään. Tämä nyt on ihan mun mutuilua. Mutta kävi niin, että rikolliset keksii, että miten torverkkoa voi hyödyntää ihan uudenlaisessa nettirikollisuudessa. Ja siitähän torverkko parhaiten tunnetaankin, että siellä tapahtuu paljon erilaista rikollisuutta. Ennen kaikkea huumekauppaa ja lapsipornon levittämistä
0: tulee, ei, ei mulle kysymys. Mä ajattelen, että jollakin voisi helposti tulla kysymyksiä. Että miksei, miksei sitten vaan suljeta kokonaan tätä pimeää verkkoa?
1: No, on onkin hyvä kysymys. Muistaakseni toi Mikko Hyppönen sanoo kirjassaan että internet, että, että torverkko on yksi sellaisista keksinnöistä, että kun se on kerran niin kuin päästetty, tänne, päästetty tänne vapauteen meidän maailmaan, niin siitä on mahdoton päästä eroon. Et mä en, itse tiedä, että miten se pystyttäisi kieltämään, että pitäisikö jäljittää kaikki ne ihmiset, jotka ylläpitää niitä palvelimia ja käydä eliminoimassa ne, vai miten se niinku käytännössä toteutus? Ja sitten toisaalta, jos torverkko kiellettäisiin, kiellettäisi, niin iso osa siitä rikollisuudesta sitten siirtyisi esimerkiksi I2P-verkkoon. Sitten tietenkin voitaisiin yrittää kieltää se, mutta varmaan yrittäisi kehittämään joku vastaava systeemi. Ja, no, Tämä sitten herättää kysymyksen tietenkin, että minkälainen tämä tulevaisuus on Torverkolla ja tällaisilla anonyymeillä verkoilla. Niin minulla ei ole siihen minkäänlaista vastausta, että mun kristallipallo on ihan sumea. Joko tilanne jatkuu tällaisena, tai sitten oikeasti keksitään jotain keinoja, millä esimerkiksi pystytään Torverkko
0: kieltämään.
1: minulla ei tällä hetkellä ole kyllä mitenkään käsitystä siitä, että miten se voisi tapahtua.
0: Ja kuulijoille ehkä vielä se, että se Torverkon etu on siinä, että oikeastaan se on lähes mahdotonta hakkeroida informaatio siellä. Totta kai ihmisen niin sanotusta, että voidaan niin kuin, tota, sitten jäljittää ihmisten tekoja, mutta käytännössä se sisältö siellä on täysin anonyymiä, joka mahdollistaa esimerkiksi nyt sitten vaikka venäläisten viestittelyn Eurooppaan tällaisella niin positiivisella tasolla tai vaikka jossain muussa tämmöisessä diktatuurissa mutta sitten se toinen puoli on siitä, että tämä mahdollistaa myöskin sitten, ää, kaikennäköisen rikollisen toiminnan siinä samalla. Ja poliisilla on tosi vähän työkaluja siihen, koska sitä kryptausta ei ole koskaan pystytty rikkomaan torverkolla, Mutta silti on olemassa eri mekanismeja, miten ollaan pystytty jäljittämään näitä ihmisiä. Mutta ne ei ole riittynyt sinänsä siihen, että se torverkko on rikottu, vaan siihen, että ihmiset on ollut varomattomia sen käyttämisessä. Tämmöisen niin kuulijalle tämmöinen niin sivu, sivuhuomio. Kyllä joo, että tähän vielä lisäisin, että
1: viranomaiset on onnistunut sulkemaan esimerkiksi näitä torverkon kauppasivustoja ja joitain lapsipornosivustoja, mutta kyse on yleensä ollut siitä, että sivustojen ylläpitäjät on tehnyt jonkun huolimattomuusvirheen, että heillä onkin, no esimerkiksi yksi lapsipornosivusto onnistuttiin sulkea sillä lailla, että, että löydettiin tapa päästä sinne avoimen verkon kautta ja Mä en tiedä, miten tuommoinen kömähys on niin kuin edes onnistunut tapahtumaan, mutta löytyi joku väylä päästä sinne avoimen verkon kautta, ja sittenhän se tietenkin vähän niin kuin levisi käsiin koko homma niiden sivuston ylläpitäjien kannalta, että kaikki tietoturva oli mennyttä, mutta äh, niin ja hei, yksi Darknet Market oli semmoinen, että viranomaiset, kun sai sen haltuunsa, niin ne jatko sen ylläpitoa, ja toimitti asiakkaille kuvaa tiedostoja kaupankäynnistä. Ja kun asiakkaat sitten, tai sivustolla toimivat myyjät avasivat niitä tiedostoja, niin niissä oli sellainen ohjelma, että se haki yhteyden viranomaisiin avoimen verkon kautta. Ja tällaisia, tällaisia keinoja, tällaisia asioita kun tapahtuu, niin Viranomaiset saa kiinni Torverkon käyttäjiä. Mutta aivan kuten sanoit, niin se Torverkon salaus itsessään on aina pitänyt. Sitä ei ole kukaan pystynyt murtaa.
0: Ja. Okei, miten sitten. Sä avasit vähän tätä sun polkua tänne Torverkon maailmaan ja, ja sun siihen niin kun tutkimukseen. Ja, ää, kommentina sun niin kun kirjaan, niin mä tykkäsin tosi paljon siitä. Niin kun semmoisesta kylmänviileästä analyyttisyydestä siitä niin huumemaailman huume toiminnasta. Mutta mu, ajattelin tähän podcastiin, että mä en halun mennä siihen aiheeseen, koska se on ihan oma maailmansa, ja se oli tosi mielenkiintoista. Ja käykää lukemassa Arnon kirja ehdottomasti, jos teitä kiinnostaa se. Eli tämä kirjan niin sisältö on käytännössä huumemaailma, torissa muurikollisuus ja sitten tämä lapsiporno. Niin kun, su, su, eikö se suurin piirtein näin jakaantuu. Kyllä. Ja tosiaan, ää, mua kiinnostaa ihmisen mieli tosi paljon. Tämän podcastin nimekin, nimikin on miehen mieli. Niin Voisiko me lähteä siitä liikkeelle, että sinä vähän kuvaat sitä, että sinulla oli tämmöinen metamorfoosi sun lapsuudesta ää, aikuisuuteen, mutta sitten saat myöskin kuvannut esimerkiksi, just mi, mistä mä nappasin tämän sun koko kirjas, oli se, että se oli, oliko se nyt minkä semmoinen raflaapa otsikko, että, että toimittaa sukelsi torin, torin lapsiporno maailmaan ja traumatisoitui niin paljon, että traumaterapeutti ei voinut häntä auttaa, vai myöskin, mitä se oli. Mä, siitä mä, sen mä klikkasin ja sit sen takia me ollaan oikeastaan tässä. Niin, jos lähdet avaamaan meille sitä vähän sitä, että okei, että sä, sä lähdit tutkimaan, että mitä kaikkea pimeää. Sontaa sieltä internettorista voi löytyä. Niin mikä ihme sun motivaatio oli siihen? Oliko se niin toimittajan niin mielenkiinto se vai se, että tämmöinen asia, tätä ei ole tutkittu vai mistä ihmeessä sinulla tuli sellainen, että hei mä haluan sukeltaa just tonne?
1: No, se liittyy tähän, kun mä olin perehtynyt Torverkon huumemaailmaan, niin mä ajattelin, että Torverkko on tämmöinen suuri tuntematon, että Kirjassakin mä käytän vertausta, että mulle tuli sellainen olo, että maapallolla on tutkimattomia paikkoja enää merenpohjat ja torverkko. Merenpohjia mä en pysty lähteä koluomaan, mutta torverkkoa pystyn. Ja mä olin jo niin paljon lukenut siitä, että mä halusin tietää, että mikä on esimerkiksi totuus niiden kaikkien kauhutarinoiden takana. Ja sitten mä vielä sovin Suomen kuva tuottajan kanssa, että mä lähden tälle tutkimusmatkalle ja mä lähden kartottamaan sitä lapsipornomaailmaa. Tai mä lähden niin etsimään, että löytyykö se sieltä. Ja jos löytyy, niin mä pyrin kartottamaan sen. Ja tämä on se niinku tausta sille. Ja sitten lopulta, kun mä todellakin löysin sinne pimeyden ytimeen, niin se oli jotain niin kamalaa, että sitä oli vaikea uskoa todeksi. Ja jos mä siitä kerroin jollekin toiselle ihmiselle, niin ihmisten oli vaikea uskoa sitä, koska se oli niin kamalaa. Ja samalla ne kyllä sitten pyysi, että mä olisin hiljaa eikä kertoisi enempää, koska se oli niin järkyttävää settiä. Ja mä ajattelin, että kun mä olen päässyt nyt tällaisen asian äärelle, joka on niin kuin näin äärimmäinen ja järkyttävä ja ihmiset ei meinaa eikä halua uskoa, että se on totta, niin mun on nyt hoidettava tämä homma loppuun ja kartotettava se. Ja mä aloin keräämään siitä tietoa. Mä aloin tutkimaan sitä ja tekemään muistiinpanoja, mutta se oli kyllä niin kuin oman pääkopaan kannalta hyvinkin rankkaa, että... Mä olin tietysti pyrkinyt valmistautumaan siihen. Mä olin lukenut, ja siis pahin osa siitä oli lasten kidutusporno, jonka englanninkielinen termi on hurtcore. Suomeksi siitä tulee yleensä puhuttua hurtcoreena. Mä tiesin, että sellainen sivusto saattaa löytyä, mutta ehkä ei löydy. Ja vaikka löytyskin, niin todennäköisesti en pääse sisään. Mutta mä löysin sellaisen sivuston, se oli iso ja aktiivinen, ja mä pääsin sinne sisään. Ja koko se maailma aukesi mun eteen. Sadististen pedofiilien maailma, tuhansia kuvia kaikenikäisistä lapsista, vauvoista teineihin, joille tehtiin aivan kammottavia asioita, hirveitä kidutusta, rääkkäystä, raiskausta, tappamista, mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla. Ja sitten siellä ne pedofiilit keskusteli keskenään, ja siis sehän siinä oli sitten vielä niin kamala ajatus, että maailman sadistiset pedofiilit oli Torverkon avulla löytänyt toisensa ja muodostanut yhteisön. Sillä sivustolla oli enimmillään yli 800 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Ja ne kertoi siellä suunnitelmistaan, kuinka he esimerkiksi aikoo kidnapata jonkun lapsen ja miten he ovat siihen valmistautunut, Muut kommentoi, antoi ohjeita. Neuvo, miten kannattaa toimia ja mitä kannattaa ottaa huomioon. Sitten ne kertoi omia kokemuksiaan siitä, miten ne oli raiskannut ja tappanut lapsia ja ottanut niitä kiinni, kidnappannut Ja tälleen, niin kaikki se oli hyvin rankkaa, mutta silti mä vaan sukelsin sinne aina vaan syvemmälle ja syvemmälle. Ja mä olin tosiaan freelancer mä tein töitä kotona. Mulla ei ollut ketään, kenen kanssa mä olisin voinut kunnolla puhua siitä kaikesta, mutta silti mä vaan päivät pitkät sukelsin sinne maailmaan syvemmälle. Ja se, se alkoi tekee kyllä aika pah- pahaa <köhö> pääkopalle. Sitten se jutun tekoprosessi vielä oli sellainen, että, että kun se matsku oli niin kamalaa kuin se oli, niin jutun julkaisusta ei meinannut tulla yhtään mitään. Siinä meni siis vuosi ja kahdeksan kuukautta ennen kuin se juttu julkaistiin. Mulle oli jo maksettu siitä, eli mä en voinut tarjota sitä mihinkään muuallekaan. Ja sitten tämä, että se. Julkaisu lykkääntyi kerta toisensa jälkeen. Se tarkoitti sitä, että minun piti olla koko ajan syvällä siellä lapsipornomaailmassa ja seurata sitä siltä varalta, että sillä tapahtuu jotain sellaista oleellista, joka täytyy laittaa siihen juttuun sitten, kun se julkaistaan. Eli minä olin niin sidoksissa siihen maailmaan vuoden jo kahdeksan kuukautta. sitten se on näytti siltä, että ei sitä juttua tulla ikinä julkaisemaankaan. pelkäsin että kaikki tämä mun tekemä työ on ollut ihan turhaa. Mielen terveys on raunioina ja maailmankuva on muuttunut tosi synkäksi ihan turhaan, että sitä juttua ei ikinä julkaista. No onneksi se sitten lopulta julkaistiin, mutta siitä otettiin tosi paljon kaikkia raakuuksia pois. Ja ihan vielä ennen painoa menokin siitä poistettiin yksityiskohtia. Raakuuksia siinä jutussa oli sen takia, että halusin niillä osoittaa, että miten sadistisista ja pahoista ihmisistä on kyse, mutta eihän sellaisia tietenkään voi. Ne onkin Suomen Kuvalehteen laittaa, eikä niitä oikein voi laittaa mihinkään. Oikeastaan muualle kuin kirjaan ja silloinkin vielä kunnon sisältövaroitusten kerran. No on kirjan. Mä niistä sitten lopulta onneksi teinkin. Mutta tässä se tausta on sille kaikille.
0: Sä kirjoitit tuossa kirjassa, että sä haluaisit löytää mielisimmän likaviemärin ja sukeltaa sinne. Se, jotenkin se lause jäi mulle, mulle päähän ja se oikeastaan tulee siitä, että Kaardjungilla on tämmöinen, tota, jos nyt mun kuulijat tietävät, että mä fajitan Jungia kovasti, niin latinalainen termi kun in sternum, in inventur". Se on englanniksi se on in field it will be found, joka niin kuvastaa ehkä se, semmoista niin ihmismielen niin transformaatioita, että jos me lähdetään niin sanotusti kasvamaan ihmisenä ja muuttumaan aikuisemmiksi, ja Karliun puhuisi individuaatiosta, niin me täytyy ottaa huomioon se, että ihmisen mieli sisältää myös pahuutta ja jotain pimeyttä. Ja me täytyy niin kuin rehellisesti katsoa sitä, että tämmöistä on osa ihmisyys. Ja mun mielestä se oli, mul tuli mieleen, kun mä luin tota sun kirjaa, että et sä oot niin tietolta tehnyt sellaisen niin oman osan sankaritarinaasi siinä, että sä oot vapaaehtoisesti mennyt katsomaan jotain. Mitä suurin osa ihmisistä ei halua katsoa. Ei myöskään niin jopa poliisit halua katsoa, mikä on niin kaikkein ehkä surullisin tästä, että mitä sä kirjasta siitä kuvaa, että kun sä otit yhteyttä poliiseihin, niin se poliiseillekin tuli jotenkin yllätyksenä, että tämmöinen maailma on.
1: Kyllä. Ei siitä Suomen viranomaiset tiennyt mitään silloin. Ja... Vähän tietävät edelleenkään. Mutta joo, tuo lause, minkä otit esiin, niin se. Hyvä analyysi siitä kyllä, mutta se viittaa myös siihen, että kun mä puhuin aikaisemmin näistä torverkkoon liittyvistä kauhutarinoista. Niin yksi niistä kauhutarinoista oli se, että torverkkoon on kerääntynyt joukko sadistisia pedofiileja, jotka tuottaa ja levittää materiaalia lasten tappamisesta, raiskaamisesta ja kiduttamisesta. Ja mä toivon, että se olisi vain yksi urbaani legenda muiden joukossa. Kaikki muut kauhutarinat mun tutkimuksessa osoittautui urbaanilegendoiksi. legendoiksi sitten lopulta selvisi, että tämä nimenomainen asia ei ollut sellainen. Mä tiesin, että mun täytyy lähteä tosiaan etsimään sitä torverkon, verkon saastasinta likaviemäriä. Että vaan sillä tavalla voin selvittää, että onko tämä tarina tai väite totta vai ei. No mä todellakin löysin sitten sen viemeriä, ja minulle osoittautui, että se tarina on täyttä totta. Ja toi Tuosta pahuuden kohtaamisesta mulla tuli sellainen miele, että kaikissa meissähän on, vaikka me ei haluttaisi olla pahoja, niin me saatetaan toimia vaikka itsekkäästi, kun me tavoitellaan jotain asiaa ja se voi sitten jonkun toisen silmissä näyttää pahuutena. Että se on semmoista, niin kuin, sellaista henkilökohtaista pahuutta, joka niin kuin, kasvaa meissä kaikissa, vaikka me ei ehkä haluttaisikaan aina eikä tunnistettaisi sitä. Mut sitten on tämmöinen. Niin kuin, laajempi pahuus, absoluuttinen pahuus, mikä ei välttämättä kosketa meidän omaa elämää, mutta mikä on täällä ihmiskunnassa myös, ja sinne tosiaan tein kunnan syväsukelluksen.
0: Miten sitten, Sä, mulla on tässä paljon ajatuksia, mikä tulee mieleen, mä koitan miettiä sitä, että mikä on jollakin tasolla edes hedelmällinen tapa, menet tähän kuin että se ei ole mitään hedelmällistä tapaa niin mennä muuten muuta kuin perusteessä pää edellä vaan ja katson niin tapa. <tuh-> Mut ehkä joo, mä sanon että minne, niin. Kun mennään tähän via syvemm- syvemmälle niin kun mä tosi ja mä mietin myös mun omaa että miksi mä halusin pyytää sut mun podcastiin. Miksi mä halun markkinoida sun esimerkiksi sun kirjaa? Miksi mä halun suositella sitä? Mä oikeesti mietin sitä tosi paljon että koska Tietysti se yksi kysymys, mikä siinä herää, on se, että jos mä nyt markkinoin tätä niin edes omalla toiminnalla, niin edistäkö tätä toimintaa jollakin tavalla? Ja sillä tavalla, että, niin kuin, että nyt jos joku kuulee tämän ja sitä ajattelee, että hei tämmöinen on ja sitten se menee tuohon maailmaan. Että et onko minulla joku vastuu siinä? Ja varmaan osaksi on joku vastuu, ja sä saat kohta vastata tuohon, tai tähän sanoa sun oma ajatusta, koska varmaan mietit hmm. paljon tätä. Mutta sitten toisaalta mä mietin sitä, että kun jos Seinällä muutamia kuvia. Yksi, yksi kuva on tuosta yhäst yriöstä, joka taistelee lohikäärmeen kanssa. Ja sen alla lukee: Do not hide unwanted things into the fog, joka on yksi mun ohjenuora mun omassa elämässäni. Et, et on, et älä piilota omia asioita, mitkä, mitä sä et halua sinne varjon, koska se on se kaikkein pahin. Että jos me vaan katsotaan pois ja me ei millään tavalla. Niin kuin, on hyväksytä, että tämä on osa ihmisyyttä, tämä on osa internettiä, tämä on osa sitä, missä esimerkiksi lapset ja nuoret yhden klikkauksen takaa. Tai yhden klikkauksen päässä voivat olla halutessaan. Ehkä nyt ei ihan niin tämä lapsivuoromaailma, mutta ei montaa klikkausta sinne löydy. Tarvitse käyttää, jos osa internettiä käyttää. Niin, niin, et, et se on fakta, että se on paikka, mikä on olemassa ja se on ihan turha katsoa siitä pois. varsinkin tällainen, niin kuin, mitä mä ajattelen isänä ja aikuisena miehenä, just siitä vastuusta, mitä sä puhuit. Mielestäni se on se, että, että se on vastuullista puhua tästä asiasta. Se on koen, että se on mun niinku vastuu pyytää sut puhumaan tästä ja tuomaan tämä esille, että tämmöinen paikka on oikeasti olemassa ja me täytyy jollain tasolla siihen reagoida. Mutta tästä, niin tämä on ehkä se, mistä minä tuun tähän. No, niin miten sulla sitten, että kun sä lähdit tähän ja mietit tätä julkaisua, niin mitä tämmöisiä vastuukysymyksiä sinulla itsellä tuli sisälle tai nousi?
1: No kirjaa kirjoittaessa niitä tuli ihan valtavasti. Että silloin kun mä tein lehtijuttua, niin silloin mä en oikeastaan tota miettinyt, koska mä tiesin, että toimituksessa pidetään huoli siitä, että se juttu ei ole liian sokeeraava eikä siinä Paljastetaan mitään liikaa. Mutta kirjaan mä halusin laittaa niin sensuroimatta kaiken sen, mitä ei pysty missään muussa mediassa julkaisemaan. Mä halusin niin näyttää ihan realistisesti sen maailman, just sellaisena kuin se on. Ja se herätti kyllä valtavasti pohdiskeluja. Että mä mietin välillä kirjaa tehdessä, että onko tämä koko kirja yksi iso virhe, että minun pitäisi vain peruuttaa koko homma. Ja siis mä kirjoitin siihen lapsia koskevaan osuuteen aluksi. Yli kaksi sivua, sellaisia omia pohdiskeluja. Sitten mä lopulta ajattelin, että ei nää kiinnosta lopultakaan ketään, että mennäänpä suoraan asiaan vaan. Kyllä siellä se on pohdiskelua, mutta ei todella yli kahta sivua. Että muutama ehkä tärkein ajatus siellä kirjassa on, mitä mä kävin läpi. Mutta mä ajattelin myös sillä tavalla, että nämä asiat on tuotava julki, koska jos mä en sitä tee, niin ei sitä tee kukaan muukaan. Ja ihmisten on saatava tietää, että maailmassa on myös tällaista, ja että nykyteknologia, torverkko on saanut aikaan sen, että nämä, tällainen ilmiö niin kuin vahvistuu. Sadistiset pedofiilit on löytänyt toisensa ja pystyy luomaan tällaisen yhteisön ja lietsomaan sitä keskinäistä hulluuttaan. Mutta sellaisen linjanvedon mä tein, että vaikka se Tor-verkon lapsipornomaailma, sen nykytila on mulle tuttu, Kyllä mä tiedän, mitä sivustoja siellä on ja mitä siellä tapahtuu. Niin kirjassa mä kerron vaan siitä ajasta, kun mä tein sitä lehtijuttua, eli vuosista 2016-2018. Mä kerron siitä aikavälistä ja niistä sivustoista ja siitä mun tutkimustyöstä silloin, koska mä en halua tuoda esiin siitä maailmasta mitään sellaista modernia tietoa, joka voisi auttaa ihmisiä löytämään sitä maailmaa, joka voisi auttaa pedofiileja jotenkin pääsemään sen kaiken jäljille. Niin siellä, se tuntui järkevältä tehdä semmoinen linjaveto, että mä kerron siitä sen aikaisesta 2016 18 ajasta ja jätän nykypäivän käsittelemättä kokonaan, mikä oli tietenkin ihan eri juttu kuin vaikka huumeen maailmassa. Mä käsittelin tähän päivään saakka ja torvetkoon muutenkin, mutta maailman suhteen tein tällaisen linjavedon ja musta se oli erittäin hyvä, että niin kuulukin tehdä. Ja lopultahan mä tulin sitten siihen tulokseen. Mä siis kävin kirjaa tehdessä lopulta kustantamossa puhumassa kustannustoimittajan kanssa kaikista näistä ajatuksista ja tunteista ja epävarmuuksista. Puhuin hänen kanssaan puolitoista tuntia. Ja sen jälkeen mä olin täysin vakuuttunut siitä, että tämä kirja täytyy tehdä ja tämä täytyy tehdä just sillä tavalla, kun mä olin etukäteen ajatellut. Sen jälkeen mä en enää epäily sitä prosessia ollenkaan. Mutta kyllä pitkän aikaa meni, että pohdin ja kelasin näitä juttuja ja kävin kunnon tunneskaalaa läpi. Että ei ollut silleenkään helppo prosessi se kirjan tekeminen.
0: Jos me mennään nyt sitten vähän siihen kirjan sisältöön, siihen sisältöön, niin mä koin jotenkin mielekkääksi, että me laitetaan sitä vähän palasiksi. Ja, mä, ja yksi, koke, yksi kokemus oli, kun mä luin tota kirjaa, oli... Minulla tuli mieleen tota muutama, muutamakin eri helvetin kuvaus, ja puhuta Dantella on niin helvetin esikartannut. Eli on tietynlainen niin hierarkia pahuudellaan hierarkia. Ja tarkoittaa siis sitä, että jos nyt vaikka mä kännipäissään lyön sinua vihaisuudessa, niin se on niin tietynlainen jonkun tasoinen väkivallan teko. Sitten vaihtoehto, että sitten seuraavaksi mä selvinpäin, mä haluan satuttaa sua, koska joku syy, niin sitten siinä mennään vähän syvemmälle siihen pahuuteen. Ja sitten seuraavaksi tulee, että mä haluan lyödä sua sen takia, koska mun mielestä on kiva nähdä, että sä kärsit, niin se menee aika lailla jo syvemmälle siinä tietynlainen tämmöisessä hierarkiassa. Ja mun kokemus oli, kun mä luin sitä kirjaa, että ihan niin kuin sä sukeltanut semmoiseen, se, niin semmoiseen se, helvetin, semmoisen niin spiraaliin, joka niin kuin koko ajan vaan syveni pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja voiko sä kuvata vähän ensin meille että sanotaan, että niin kuin tätä yläkerrosta tästä, että ihan niin kuin mikä on lapsiporno, ja sit siitä lähtee niin kuin syvemmälle siihen, että miten se synkkenee, miten nämä psykopatia, sadismi ja kaikki muut tulee tähän mukaan. Niin jos sä aloitat siitä, sanotaan, että helvetin päärimmäisistä kerroksista, ja mennään siitä sit syvemmälle.
1: Joo, se lapsiporno tosiaan, mitä, mitä tuotetaan ja mitä siellä torverkossakin paljon on, niin se on enimmäkseen sellaista, mitä voisi kutsua mainstreamiksi. Ja sitä on niin softia ja hardcorea. On paljon ihan tällaisia vaikka pienten, tai no siis vaikka jotain lasten itse kuvaamia pätkiä, joissa ne riisuutuu ja koskettelee itteeseen, ja tekee tällaisia. Ja en tiedä mitä varten he ovat niitä kuvannut ja mihin tarkoitukseen, mutta lopputulos on kuitenkin se, että ne on päätynyt Torverkon lapsipornosivustoille ja siellä ne leviää. Ja nämä on sitä niin kuin viattomimmasta päästä olevaa materiaalia, että missä lapset vaan riisuutuu. Jotkut riisuutuu nettikameran eessä jonkun tuntemattoman nettituttavan pyynnöstä, jonka todellista henkilöllisyyttä ne ei tiedä ja eivät tiedä, että sitä nauhoitetaan että tällaista on paljon. Sitten rankemmassa materiaalissa alkaa olla seksiä aikuisen kanssa. On myös paljon sellaista, missä lapset keskenään harrastaa seksiä siksi, että aikuiset on manipuloinut heidät tekemään. Ja tätä toki löytyy hyvin monenlaista ja er, voisi sanoa, että erilaisilla kokoonpanoilla. Että ihan niin kuin, jos tuolla avoimessa verkossa etsii tai käy jossain pornosivustolla, missä on siis tätä aikuisten tekemää laillista pornoa, niin on paljon erilaisia kategorioita, ja kyllä niitä voi nähdä tuossa lapsipornossakin, että erilaisia juttuja tehdään siinä, jotta tyydytetään niinku erilaisten pedofiilien mielihaluja, jotka haluaa katsoa erilaista materiaalia. Mutta sitten kun aletaan menee sinne rankempaan suuntaan, niin siinä on aina vaan enemmän ja enemmän semmoista pakottamista, mutta lapsi voidaan ilman fyysistä pakottamistakin manipuloida tekemään todella paljon erilaisia asioita, varsinkin jos se manipuloija on hänen oma vanhempi. Ja sitä kyllä käytetään paljon hyväksi. Eli paljon sellaista materiaalia, jossa äiti tai isä, yleensä kylläkin isä harrastaa seksiä lapsensa kanssa. Ja se lapsi tekee samanlaisia juttuja, mitä niin kuin hardcore-pornossakin. Ja tuota, no tällaista matskua on ehkä kaikkein eniten, jos ajatellaan niin kuin koko sitä lapsi kirjoa. Mutta sitten siellä alkaa myös olemaan sellaista no siis sellaisia juttuja, mitkä on ihan normaaleja pornossa, mutta mitä suurin osa aikuisista ei kuitenkaan tee omassa makuuhuoneessaan ainakaan mitenkään jatkuvalla syötellä. Niin vaikka kasvoille laukeaminen. Että se on semmoinen hyvin yleinen juttu, mitä on todella paljon, mistä on lapsipornumatskua. Sitä on ihan, ihan pienimmistä lapsista isompi ja ihan niin kuin vauvoista lähtien ja jostain kolmenvuotiaista. Mutta sitten olennainen juttu on tämä koulutus. että Ihmiset, jotka tuottaa aktiivisesti lapsipornoa, esimerkiksi oman lapsensa kanssa, niin pyrkii kouluttamaan sitä lastaan. Ja yleensä lapsi koulutetaan sellaiseksi, että se käyttäytyy samalla tavalla kuin aikuisviihteessä. Aikuiset pornotähdit käyttäytyy. Ja näille lapsille näytetään myös aikuisviihdettä ja näytetään, että kato, tuolla lailla sun pitää käyttäytyä, tuolla pitää elehtiä ja keimailla ja niin edespäin. Ja niille laitetaan samanlaisia seksikkäitä vaatteitakin kuin aikuisviihteissä näyttelijöille. Ja, ja tämä koulutus, niin se voi sitten olla myös jotain paljon raaempaa ja julmempaakin, siis fyysisesti. Totta kai tuokin on jo raakaa ja julmaa, mutta siis fyysisesti voidaan aloittaa jo ihan vauvan, siis alle yksivuotiaan semmoinen, niin kuin sitä ne ihmiset itse kutsuu, niin koulutus. Eli aletaan opettaa sille ottamaan sisäänsä kaikenlaisia esineitä ja ulokkeita. Ja siis, sehän, minkä mä opin maailmasta, että aikuinen mies voi yhtyä ihan pieneenkin lapseen. Vaikka se tuntuu niinku fyysisesti mahdottomalta, niin kyllä se onnistuu. Että siihen vaan tarvitsee sitä niin sanottua koulutusta ja tarpeeksi liukastetta. Tosin moni semmoinen matsku, mitä olen nähnyt, missä on ihan kaikkein pieni, pienimpiä lapsia, niin ne ei ole suinkaan sellaisia ydintoja, että, että se olisi niin kuin lapsen kannalta jotenkin siedettävää, vaan että ne on selvästi erittäin tuskissa ja kauhuissaan ja tekee kaikkiansa, että pääsisi siitä tilanteesta pois. Mutta tämän, niin kuin lapsia koulutetaan ihan tuottamaan tätä lapsipornomateriaalia aikuisille pedofiileille. Ja sitten on oma lukunsa tämä Herdcore. Kurt Kore, jossa ketään ei kouluteta aika manipuloida mitään, mihinkään, vaan tehdään väkisin.
0: Käytetäänkin.
1: väkivallan. He...
0: Mä keskeytän hetkeksi. Ennen kuin mennään siihen, niin, niin, niin olisiko sun mielestä ö, järkevää sanoa niin, että se, mitä löytyy tuolta viralliselta pornosivustolta ö, yleisen netin puolelta, niin se sama vastaava Löytyy sitten Torverkostosta lapsiperunan puolelta. Et ihan samat niinku periaatteessa sisällöt. Että se, että se ihmisen halut vaan toistuvat, mutta ne on niinku siirtynyt sitten niinku perversioina lapsi- suhteessa lapsiin.
1: No kyllä, voisi oikeastaan
0: tolleen sanoa, että
1: toki aikuisten laillisella puolella se tarjonta on niin, niin mittavaa, että siellä on tosi spesifejä genrejä. Ja ja mitä ei sitten löydy enää lapsipornosta, mutta noin niin kuin yleisellä tasolla, kyllä noin voi sanoa.
0: Joo. Ja sit voisiko yleisesti myöskin sanoa, ennen kuin mennään hurkkoreen, niin, niin äh, kun puhutaan aikuisista, niin me puhutaan sadomasokismista, joka on kahden aikuisen välillä oleva fetissin, seksuaalisen fetissin muoto, mikä on periaatteessa ok, jos molemmille siihen suostumus on, ja sinne mitä väli tai siis Käytännössä siinä ei ole mitään muut seurauksia, kun molemmat aikuiset suostuu siihen. Niin Tämä on ilmiö, mitkä suurin osa ihmisistä tietää, että tämmöinen on olemassa. Mutta sitten puhutaan aikuisten keskuudessa olemassa, ennen kuin mennään lapsipornoon, niin on myös olemassa sadismin muoto aikuisten kesken, jossa samanlainen seksuaalinen käyttäytyminen, pakottaminen, raiskaaminen ja muu, niin tapahtuu aikuisten keskuudessa ja myöskin sit kiduttaminen.
1: Kyllä, näinhän se on. Että jos, jos puhutaan tästä sadomasokismista, mikä usein on vaikka julkisuudessa, niin se on aikuisten välinen asia, jota tehdään vapaaehtoisesti, ja johon yleensä kuuluu esimerkiksi se, että se alistuva osapuoli voi keskeyttää sen toiminnan milloin vaan turvasanalla. Mutta sitten on erikseen tämä sadismi. Markiisi de Sade-lainen sadismi, jossa hän oikeasti pyritään vahingoittamaan sitä toista henkilöä, eikä kunnioiteta ollenkaan sitä, mitä hän haluaa.
0: Ja mun mielestä oli hyvä, kun sanot tuon de Sade, niin mä ennen kuin mennään siihen hurtkoraan, niin mä koen sanoa, että kysymys ei ole mistään uudesta asiasta sillä tavalla, että Tor-verkko ei ole keksinyt tätä juttua tai nykyiset pedofiilit, vaan meillä on historiassa tosi paljon esimerkkejä ihmisestä, jotka on käyttäytynyt sadistisesti. Eli tarkoittaa, sadismilla tarkoitetaan käytännössä sitä, että saa jonkun sortin nautintoa toisen ihmisen kivusta. Ja sitten voidaan kuvitella, että toisen ihmisellä kivulla on, on niin kuin skaala tai spektri, että kuinka paljon sitä kipua tuotetaan. Ja se sitten, no Arno voi kertoa siitä kohta sitten siitä ääriesimerkistä. Niin tätä on ollut aikaisemmin olemassa maailmanhistoriassa. Iltasanomissa oli juuri öö, artikkeli öö, Tanskan kuninkaas Christian VII. Joka kävi läpi Pordelle ja hänen rakastajansa kanssa ja nautti siitä, että piikkikepillä hakkasi prostituoituja. Se oli hänen niinku harrastuksensa. Hän harrasti sitä ympäri Eurooppaa. Öö, ja. Ja tämä oli sit 1700-luvulla. Sitten Marguerite de Sade tietysti yksi isompia esimerkkejä, joka on niinku oma filosofiakin kirjoittanut siitä aiheesta. Ja sitten tietysti, jos vähänkään menee niin keskitysleirimateriaaliin, että mitä on tapahtunut keskitysleireillä Saksassa, mitä on tapahtunut keskitysleireillä Venä- tai Neuvostoliitossa, niin nämä periaatteessa nämä samat ilmiöt on ollut olemassa ääritilanteissa niin pahimpien sota, sota tilanteiden keskellä. Tai sitten niin kun täysin perversien niin kun hallitsijoiden keskiyksellä on ollut valta ja mahdollisuus siihen.
1: Kyllä. Joo, että ilmiö ei todellakaan ole uusi, vaan se on ollut osa ihmiskuntaa aina. Mutta <köhö> tämä torverkko vaan ihan uudella tavalla tuo sitä ilmiötä esiin ja vetää niitä ihmisiä puoleensa. Että aikaisemmin, sata vuotta sitten, jos oli sadistinen pedofiili, niin et välttämättä elämässä aikana löytänyt ketään toista samalla tavalla ajattelevaa, koska semmoiset ihmiset on onneksi aika harvassa. Mutta nykyään, kun me Torverkkoon, niin löydät sieltä helposti
0: parissaata tuhatta samanlaista. Voitko kertoa nyt sitten ensin meille sadismista, että mitä on sadistinen porno niin kuin aikuisten kesken ja niin kuin raiskaus ja tämmöinen porno, mitä varmasti myös löysit?
1: No, jos vaikka pistää tuonne Pornhubiin, Pornhubiin tai johonkin vastaavalle sivustolle vaikka brutaala hakusanaksi niin, tai hate Porn, niin kyllähän se on aika. Aika sadistista meininkiä jo, ja kyllähän sen huomaa, että ihan kaikki videot ei ole sellaisia, että siinä on kumpikin osapuoli vapaaehtoisesti. Kyllähän sinne päätyy myös ihan sellaista materiaalia, missä oikeasti hyväksikäytetään ihmisiä, ja niillä ihmisillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tähän toki liittyy monenlainen satuttaminen ja yhdynnät erittäin kivuliailla tavoilla. Eiköhän, sitä voi jokainen käydä itse tutkimassa siellä, että sitten onhan myös tällaista erittäin visuaalista BDSM-pornoa, joka tehdään oikein hienoissa kulisseissa jossain dungeonissa ja tehdään hyvin äärimmäisiä juttuja, mutta silti sillä lailla, että kumpikin osapuoli siitä saa palkkaa ja kumpikin osapuoli pystyy sen homman lopettaa halutessaan. Tällaista on Paljon. Mutta sitten, jos mietitään semmoista ihan tätä markieside Sadellaisan sadismia oikein äärimmilleen vietynä, niin sitä ei kyllä löydy mistään pornosivuilta, että, siis laillisilta avoimen verkon pornosivuilta. Että kyllä sitten minun käsittääkseni täytyy jos nyt torverkkoon mennä.
0: Ja, eikö se mene myöskin niin, että tässä kirjassa kuvaa, kuva, että tässä niin sadismissa jos ihminen nauttii toisen ihmisen kivusta, niin on erilaiset myöskin asteet. Ja myöskin, että sadismi kohdistuu eläimiin, osa aikuisiin ja niin päin pois, että se sadismilla on myöskin erilaiset asteet.
1: Joo, kyllä sillä on. Ja sitten myös olennaista on se, että saako
0: siitä seksuaalista
1: kiihotusta. Että mä tosiaan kerron siellä kirjassa sellaisista Torverkon sivustoista, jotka on keskittynyt eläinten kiduttamiseen ja tappamiseen. Ne ihmiset saa iloa ja nautintoa siitä, mutta siihen ei liity mitään seksuaalista. Ne vaan nauttii siitä vallantunteesta ja siitä, että pääsee aiheuttaa toiselle pahaa. Mutta sitten tässä, kun puhutaan sadistisista pedofiileistä, niin olennaista ei ole pelkästään se, että ne haluaa tehdä pahaa pienille, puolustuskyvyttömille, viattomille olennoille, vaan ne saa siitä myös sen seksuaalisen nautinnon. Sellaisen seksuaalisen nautinnon, mitä ne ei pysty saamaan mistään muualta, Monesti se on myös niin hallitseva asia niiden elämässä, että niiden elämä niin rakentuu sen ympärille. Sen ympärille, että ne pystyisi toteuttamaan näitä viettejään tai fantasioitaan. Että toki toki niin sadismissa on asteeroja ja minusta tämä niin sadistiset pedofiilit vetää sen sinne äärimmilleen ja kaikkein niin eniten pimeimmälle puolelle, kun miettii, että keitä he haluavat uhreiksi ja miksi ja mitä he itse siitä saa?
0: Voiko sä kertoa siitä, että kun sulle avautui tämä maailma, niin varmaan sekin myöskin avautui jotenkin asteittain, niin missä kohtaa tuntuu, että, että mitä, mitä siinä tapahtuu, kun sä menit siihen pahuuden ytimeen? Niin voiko sä kertoa siitä sun niinku prosessissa, että mitä tapahtuu sun sisällä, kun sä menit sinne?
1: No oikeastaan se ei avautunut ihan tolleen pikkuhiljaa. Että mä olin ensin lukenut paljon näistä Torverkon, tai siis näistä, mitä mä toivoin, että on urbaanilegenda. Niistä olin lukenut jotain juttuja, jotain englanninkielisiä, tai niistäkään paljon löytynyt. mutta sen verran kuitenkin, että niitä pidettiin urbaanilegendana. Mä olin sitten sitä kautta pyrkinyt valmistautumaan siihen, että jos mä löydän semmoisen sivuston, niin mä tietäisin suunnilleen, mitä on luvassa. Mutta ei semmoiseen pysty valmistautumaan mitenkään, koska se on jotain sellaista, mitä ei ole itse Lainkaan kyönnyt kuvittelemaan. Ei kukaan normaali ihminen käytä mielikuvituksessa koko kapasiteettia siihen, että kehittelee toinen toistaa ihmeellisimpiä tapoja kiduttaa ja raiskata pikkulapsia. Sitten kun mä löysin sen sivuston, niin se kyllä niin kuin oikeastaan se kaikki sieltä lävähti mun kasvoille kertaheitolla. Alkoi vain vyörymään se materiaali. Sitä tuli loputtomiin. Mä löysin koko ajan vain lisää lisää, kauheampaa ja matskua, että sitten ajan kanssa ja sen lähes kaksi vuotta kesken, kestäneen tutkimustyön myötä, niinku niin pystyin hahmottamaan ja jäsentämään sen maailman ja ikään kuin sen eri aspektit. Myös toki kävin niillä paljon myös niillä muilla lapsipornosivustoilla näin, mitä, mitä pedofiilit hakee, että jos sadistiset pedofiilit on se toinen ääripää, niin toinen ääripää on se, jotka haluaa katsoa, kun tytöt tai pojat riisuutuu kameran edessä. Ne, ne tykkää siitä, mutta valtaosa kyllä tykkää paljon rajummasta matkusta ja sitten se tietty osa siitä äärimmäisen rajuusta.
0: Miten sä voisit kertoa kuulijalle sitä, niin kun sä sanoit, että sä pystyt hahmottamaan sitä maailmaa, niin sitä jonkun sortin raami ymmärtää tätä. Onko kysymys vain siitä, että vaikka Bornhub-tyyppinen sivusto, joka löytyy avoimesta verkosta, niin vastaava löytyy pimeästä verkosta ja sitten siellä on omat kenret ja sitten oma alalaji sitten erilaisille pornotyylille, ja sitten yksi, ala, yksi paikka, missä on tämmöistä niin kuin kidutuspornoa.
1: No, siellä on siis paljon
0: lapsipornosivustoja,
1: ja olennaisimmat jakautuu sellaisiin niin kuin foorumeihin ja sitten chatteihin. Foorumit on ihan sellaisia niin kuin perinteisen keskustelufoorumin näköisiä, paitsi että siellä keskustelun lisäksi jaetaan valtavasti kuvia ja videoita. Ja suurimmilla tällaisilla sivustoilla on yli miljoona rekisteröitynyt käyttäjää. Sinne on ladattu materiaalia aivan tolkuttomia määriä. Ja niitä toki pyritään kasaamaan vaikka tietyn genren juttuja omiksi ja omiksi ketjuikseen. Mutta siellä on myös hakutoiminto, että voit etsiä sellaista matskua, mistä itse tykkäät. Sitten jos ajatellaan tätä hurtkorea, niin yleensä torverkossa on vain yksi semmoinen merkittävä sivusto kerrallaan. Ja sinne sitten perustetaan omia lankoja tai ketjujaan. Esimerkiksi vaikka, vaikka saatetaan puhua neuloilla kiduttamisesta. Ja sitten siitä, siihen ketjuun laitetaan sitä matskua tai, tai jotain muita tällaisia kidutustyyppejä, kiduttamistyyppejä. että kun kyseessä on yksi sivusto, no, jossa kuitenkin voi enimmillään olla lähes miljoona käyttäjää, niin siellä ei silleen niin varsinaisesti luoda eri genrejä, mutta ne genret on erotettavissa. Ja sitten nämä ihmiset itsekin puhuu siitä vaikka, että miten he tykkää tietyllä tavalla, just tietyn tyyppisestä, vaikka sähköllä tai neuloilla, kiduttamisesta, tai sitten jotkut haluaa nähdä ihan tietynlaisia tapoja tappaa lapsi, niin sellaista matskoa pyritään keräämään tiettyihin ketjuihin, niin siitä sen pystyy sitten hahmottamaan, että miten erilaisia ne ihmisten kaikkein suurimmat fantasiat on ja mitä ne haluaa ja miten paljon just semmoista sen tyyppistä materiaalia on tuotettu. Mut sitten näitä, näin mä nyt voisin kutsua semmoisiksi vähän niin kuin yleissivustoiksi niitä suurinta osaa. Suurin osa Torverkon lapsipornosivustoista on semmoista, että siellä on matskua kyllä aika lailla laidasta laitaan, tosin ei sitä kaikkea raainta hurtkorea ole, se on yleensä rajattu pois. Mutta on laidasta laitaa ja sitä sitten on koottu erilaisten ketjujen alle ja sitten hakutoiminnoilla ihmiset löytää just sellaista, mitä itse haluaa.
0: Mites sitten, kun tämä lävähti sulle naamaan ja sitten tässä on tullut esille se, että sä hakeudut tuonne tota, lääkärin vastaautolle ja terapiaan, niin... Ai niin joo, niin, kertoa... käsitellä tuo asia muuten kokonaan silloin aikaisemmin? Niin kerro vaan, mitä se meni se, menisi, kun tämä lävähti sulle naamaa ja sä huomasit, että tämä on vähän liikaa, sulla alkaa mielenterveys niin mitä sitten? Joo, niin tosiaan se
1: alkoi olla ihan liikaa ja sitten mä en oikein pystynyt puhumaan ihmisten kanssa. Mä aloin kyllä puhumaan ihmisille siitä, mutta mä en aina oikein tajunnut, että milloin sellaisista asioista voi puhua ja missä tilanteessa, kun mä olin jotenkin jo niin syvällä siinä sairaassa maailmassa. Lopulta mä soitin auttavaan puhelimeen ja... Sanoin, että minun on pakko päästä puhumaan näistä jutuista. Ja minua neuvottiin sitten varaamaan aika lääkärille. Menin sitten lääkärille ja kerroin, mistä on kyse. Niin lääkäri oli aivan kauhuissa ja järkyttynyt ja ohjas minut kahden psykiatrisen sairaanhoitajan juttu sille. Mulle varattiin aika niille. Menin kertomaan, mistä on kyse. Ja nekin oli niin järkyttyneitä, että ei ne oikein pystynyt sanomaan mitään, että Suurin osa siitä tapaamisesta meni silleen, että me vaan kolmesta istuttiin hiljaa siellä huoneessa. Ja sitten myöhemmin päädyin traumaterapiaan. Ja terapeutti kun kuuli, että mistä on kyse, niin sehän flippasi ihan täysin. Siinä meni niin kuin monta minuuttia, niin kuin se sai mitään selkeää lausetta suustaan. Se meni niin kuin ihan pois tolaltaan. Ja sitten se teki selväksi, että hän ei halua kuulla mitään tuosta aiheesta, että nyt jatketaan hommaa sillä lailla, että ei puhuta siitä aiheesta yhtään mitään. Että tällaisia nämä reaktiot on sitten ollut noilla ammattilaisilla, mikä kyllä kertoo aika paljon siitä, että minkälaisesta aiheesta on kyse. Ja mä kävin kolme kertaa siellä traumaterapiassa ja vielä kokeiltiin sellaista silmenliiketerapiaa, jonka olisi helpottaa mun oloa. Ekan kerran jälkeen mä ajattelinkin, että tästä voi olla jotain hyötyä, mutta sitten mulle tuli semmoinen olo, että ei ole hyötyä ja lopetin se kolmen kerran jälkeen. Sen jälkeen oikeastaan niin kuin, aika on parantanut haavoja. Että ihan aluksi ne jutut pyörivät mun päässä koko ajan, siis aivan kellon ympäri. Päivisin mä vaan ajattelin niitä, löysin mä näin unta niistä. Ja ei niin koskaan päässyt niistä jutuista eroon. Pahinta oli jos otti alkoholia. Silloin ne alkoi vetää niin kuin, sellaista luuppia tuolla päässä ja sai mut aivan täysi otteeseensa. Ja tähän kaikkeen on kyllä lopulta auttanut, vaan aika. Että toki ne asiat edelleen tulee monta kertaa päivässä mieleen, mutta ne ei enää saa sille hallintaansa, niin kuin ne aluksi sai, vaan mä pystyn ravisteleen ne pois päästä ja jatkamaan mun arkisia askareita. Mutta kyllähän ne varmaan tulee niin kulkemaan mukana sitten loppuelämän ajan. Ja minkälaisen muutoksen se kaikki sitten pysyvästi jätti, niin ihan selkeästi mun maailmankuva muuttuu synkemmäksi kaiken myötä, että aikaisemmin olin kuvitellut, että kaikissa ihmisissä jotain hyvää ja kaikki ihmiset tuntee empatiaa jotakin kohtaan, mutta nyt mä tiedän, että ei se pidä paikkaansa, että on olemassa täysin absoluuttisen pahoja ihmisiä, jotka tulee aina pysymään sellaisina, niitä ei pysty mikään muuttamaan. Ja monethan niistä, kun esimerkiksi tälläkin hetkellä on hurt sivusto sivustotorverkossa, siellä semmoinen ketju, jossa ihmiset esittelee itteensä, niin mielejä jäi eräskin esittely, jossa henkilö sanoi, että hän tulee aina metsästämään raiskaamaan ja mahdollisuuksien mukaan kiduttamaan ja tappamaan pikkupoikia. Mikään ei ikinä tule estämään sitä. Se on hänen elämäntehtävänsä ja hän tulee tekemään sitä niin kauan, kunnes hän kuolee tai jää kiinni. Ja tällaisia ne ihmiset on. Toki jos tuoki jäisi kiinni ja sitten joku psykologi sitä haastattelisi vankilassa, niin todennäköisesti se Mikäli olisi joku mahdollisuus, että tämä pedofiili pääsisi vapaaksi antamalla oikeat vastaukset psykologille, niin taatusti antaisi. Kun olen lukenut lehtijuttuja siitä, että, että vaikka pedofiili on aina itse ollut jonkun traumaattisen, hyväksikäytön uhri lapsena ja siksi hänestä on tullut pedofiili. Ja sitten nämä tällaiset jutut saattaa kohdata siihen, että joku psykologi tai muu on haastatellut pedofiilia vaikka vankilassa. No totta kai tilanteessa se pedofiili puhuu sitä, minkä se ajattelee olevan eduksi itselleen. Se miettii, että mitä tuo psykologi haluaa multa kuulla ja antaa niitä vastauksia siinä toivossa, että tämä auttaisi häntä pääsemään vapaaksi. Et jos on niin pienikin toivo siitä, että oikeita vastauksia antamalla voi päästä vapaaksi ja jatkaa lasten hyväksikäyttöä, niin miksi ei sitä käyttäisi hyväkseen? sitten tuolla... Torverkon pedofiilien foorumeilla niillä ihmisillä ei ole mitään tuollaista syytä valehdella, vaan ne on siellä kaltaistensa, vertaistensa, ystäviensä joukossa. Siellä ne puhuu täysin avoimesti, ilman mitään pidäkkeitä. Siellä ne kertoo sen, mitä ne oikeasti ajattelee ja mitä ne tuntee ja mistä ne fantasioi. Ja Se on kyllä avannut mun maailman ihan, ihan täysin. Että no, silmät on todellakin auennut. Näkemään sen, että millaista saastaa tässä maailmassa on ja millaisia, millaisia ihmisiä täällä meidän joukossa kulkee. Mutta sitten vielä semmoinen asia pitää sanoa, että jotkut lukijat on sanonut mulle, että heidän niin ihmisyyteen on mennyt. Mutta näin pitkälle mä en itse kuitenkaan menisi. Että mä oppinut, että maailmassa on niin uskomattoma, uskomattoman pahoja ihmisiä, että monen ihmisen on vaikea edes käsittää sitä, mutta... Niitä on vain joukko. Suurin osa meistä on sellaisia, jotka pyrkii elämään ihan hyvää elämää ja pyrkii tekemään hyviä asioita. Et ei pidä unohtaa sitä. Tämä niin kaikkein pahin porukka, niin ne on kuitenkin siellä marginaalissa.
0: Mä, mä haluan mennä syvemmälle tuohon pahuden motiiveihin, mistä sä aloitit, mutta mä otan muutama kommentti tuohon aikaisempaan, mitä sä sanoit, kun sä menit sinne terapeutta, raumaterapeutille. Mä luin sen kirjan. Mä siis, mulla on ollut täällä useampia terapeutteja podcastissa ja hyvin tuttu alue mulle. mutta tuli vain mieleen se ensimmäisenä, että aivan vitun paska terapeutti kyllä, että mihin sä päädyt. Et ihan vaan, että se ketä sun terapeuttis oli, ja jos sä tulee kuuntelemaan tätä podcastia, niin voiko mennä vittu takas kouluun tai lopettaa duunis. Et jos sä pystyy kohtaamaan ihmistä, joka on kokenut selkeästi jotain traumaattista, sun lukee vittu ovessa traumaterapia, niin hiukan Itseensä katsomisen aikaa ehkä tässä kohtaa. mutta vaan todella vaan vituttaa se, koska terapeutteja löytyy monenlaisia. Saatis et edes ohjannussua ohjannut sua johonkin kokeneemmalle, paremmin äh, osaavalle terapeutille. Niin kuin. No, kumminkin, en tiedä me keskustella siitä enempää, mutta vitu- alkaa vaan vituttaa, kun mä luin. Luin sen osuuden mutta todella hienoa, että sä, et se, jotenkin se homma on lähtenyt asteittaisuutta tasapainottumaan. Ja varmaan osaksi kirjan kirjoittaminen on semmonen, niin iso prosessi, ja tämä kaikki, kun olet täällä podcasteissa ja teet kaikkea, niin se on niin osa sitä niin unloading-prosessia siitä, että
1: Kyllä.
0: Niin yksin kantaa sitä. sitä niin sitä tuskaa siitä, että minkä läpi sä oot käynyt. oli tuli kyllä siinä kirjaa kirjoittaa mieli, että, että et, et sulle voisi antaa jonkun mitallin, semmoisen niin sotatoimittajan mitallin, että sä oot mennyt sellaiseen paikkaan, mihin joku muu ei ole mennyt. Että et niin et multa kaikki respektit sulle, että niin sä oot tehnyt äärimmäisen niin tärkeää työtä tässä. Näin. Mikä, mitä, en tiedä, mitä arvoa täällä mun respektillä on, mutta haluan nyt sen kumminkin sulle sanoa.
1: On sillä arvoa,
0: kiitos. Ja mä uskon, että ihmisiä, joita ajattelee tällä tavalla, on tosi paljon muitakin, muitakin kuin minä. Mutta, että, ää, ää, kun sä, sä sanoit, että monta juttua, ja sä, se on muuttanut sun maailmankuvaa. Että mulla on ehkä se ero suuhun, että se ei muuttanut mun maailmankuvaa, tai kirja oikeastaan, koska mä oon tutustunut ihmisen pahuuteen jo etukäteen mun omassa niin kuin, henkisessä kasvussa, niin tietysti, että mä olen paljon seurannut Jordan Petersonin, ja äh, on paljon tutustunut teologiaan ja äh, ihmisen niin henkisyyteen, jossa y- sitä ei voi varsinkaan kristillisessä henkisyydessä olla törmäämättä niin kuin pahuuteen, ja siihen, että, että pahuus on yksi osa maailmaa, se on yksi osa ihmistä. Ja sitten on, äh, mä tykkään tosi paljon Aleksander kuva äh, lauseesta, jossa sanotaan, että Line between good and evil goes through every human heart. Sit vielä siihen, että minusta miten se jatkuu tarkalleen, mutta että se linja vaihtaa myöskin paikkaa, että missä kohtaa, että mitä ihmiset tekee sodassa pahuutta, mitä ihmiset tekee niin ei-sodassa, niin sekin vaihtelee. Ja mikä on pahaa, niin siellä on niin moraalisia erilaisia niin puolia. Ja sitten toisaaksi myöskin se, että olen istunut internetissä Ysäriltä lähteä et, et siellä on niinku väkisinkin, kuin jotain Fordsaneja ja muita niinku selailu silloin ennen kuin jotain oli minkäännäköistä säätelyä, niin siellä tuli vastaa kaiken näköistä niinku raakuutta ja kamaluutta, niinku vähän niinku väkisiä. Sitten se jännä, että mitä mä tajusin tuossa kirjan aikana, kun mä istunut siellä, vaikka mä en ole niinku aktiivisesti kauheasti selannut mitään niinku kauheuksia netistä, Paitsi joskus teininä niin meillä oli semmoiset, että, me että kuka uskaltaa katsoa kauhean rotten.comista tai jostain muusta, jotain niin kuin sairainta materiaalia ihmisistä ja kuolleista ja kaikista. Niin mä jotenkin taisin, että se on niin kuin tosi negatiivisesti vaikuttanut mun niin kuin kasvuun teini-ikäisenä. Et mä en niin kuin tainnut sitä niin kuin aikaisemmin, mutta sitten kun mä luin sun kirjan, niin mä sillä, että että et mä oon ollut siis teininä enemmän vähemmän masentunut ja kyynistynyt. Niin kyllä mä uskon, että yksi osa siitä on, että maan istunut internetissä sen aikana, kun se kaikki niin kuin tietynlainen sonta oli saatavilla sillä tavalla. Ja niitä, niin kuin, vaikka niitä ei tullut paljon, mutta periaatteessa niitä tuli niin kuin palasina niin kuin sitä hmm. niin kuin, hirveyttä. Ja sit jäänyt mieleen toi Nikolaus 9 millimeter leffa jossahan kuvataan sitä, että mä en tiedä, onko nähnyt sitä leffaa, että on olemassa tämmöinen snuff. Joo, on. Kävin kattoo elokuvissa
1: sen. 8mm.
0: Ei, eh, millennium, niin, kyllä. Joka niin kuin periaatteessa on, on, jos ei tiedä, niin leffa siitä, että löytää leffa, missä on pornoa, missä joku tapetaan ja sitten ruvetaan selvittää, onko se oikea. Niin sitten mun päässä nämä niin on nyt jo yhdistynyt ja se lapsiporno on kaikki, niin mä olin tietyllä tavalla tietoinen, että hei, tämmöistä on. Ja ihmiset, ihmisissä on niin kuin tämmöinen pimeys olemassa, mutta se, että mitä sun kirja teki, niin se jotenkin niinku pinpointta sen, että hei, täällä se on, se on tällaista. Mielestäni se on niin kuin kaikkein hienointa tuossa kirjassa, on se, että sä tuot sille niin kuin sen valoon, että, että tässä ovat ne muodot ja täällä ne ovat, että ne ei jää sinne, niin kuin sinne hämärään ja piiloon. Et siitä siitä mielestäni se sinun kirjassa on ihan äärimmäisen hienoa. Se oli tästä pitkästä monologista tästä aiheesta. Tuli hyvä. Ei mitään, se oli mielenkiintoista kuunneltavaa. Mutta toi äh, Yksi asia, mikä tuossa kirjas tosi paljon kiinnosti ja niin mielestäni on äärimmäisen tärkeää, kun sä puhuit siitä, että se muutti sun maailmankuvaa. Että se, että on ihmisten motiiveista. Että on olevassa ihmisiä, on kaiken näköisiä motiiveita. Me pystytään tällainen järkevillä ihmistenä, että okei, jollakin on motiivi menestyä urheilussa, jollakin on motiivi tehdä toista, jollakin toista. Sitten me, kun mennään vähän pimeempään, niin on olemassa motiiveja, joista mun mielestä mikään ei kuvaa niitä muuten kuin mennään teologisiin termeihin kuin pahuus. Ja se mitä sä sanoit, oli tosi tärkeää, mikä on mun aivan myöskin päin vittua. Että jos joku sanoo, että sadistin taustalla on vain trauma, niin se mun mielestä vaan kertoo siitä että ihmisen kypsymättömyydettä ymmärtää, että mitä ihmisyys on. Jos ajattelet, että se on vain trauma siinä taustalla, että jostakin tulee sadisti. Niin Mielestäni se on vain niinku, naiviutta päästää semmoisia ulos suustaan. Et se on se, on niinku se tietynlainen niinku kääntöpiste siinä, että kaikki ihmiset on vain traumatisoituneet, siksi ne tekevät jotain. Niin kääntöpiste mä tarkoitan siinä se, että on olemassa ihmisiä, joilla aktiivisesti ja tietoisesti valitsevat käyttäytyä sadistisesti ja psykopaattisesti, ja se on mun mielestä sun tosi hienoa, kun sä tuut, menet siihen aiheeseen, että näiden ihmisillä on oikeasti tämmöisiä motiiveita. Niin voiko kertoa mulle siitä, että kun sä löysit, että okay, tämä on tämän kauhu, että täältä löytyy tätä niin kuin hirveyttä videon muodossa, mutta sitten se on varmasti osaksi myöskin, että täältä löytyy tämän niin kuin takaa joku filosofia. Näillä ihmisillä on motiiveita tähän. Ja sä, niin kuin sä kerroit niin siinä kirjassa, niin voiko tuoda meille vähän sitä maailmaa, että miten nämä ihmiset oikeasti ajattelee tästä?
1: No joo, eli siellä sivustolla, jota seurasin tuolloin, niin siellä käytiin paljon filosofisia keskusteluja, niin joilla niin pyrittiin perustelemaan sitä, että minkä takia tämmöinen hurtcore on oikein ja minkä takia niin sanottu hurtcore-elämäntapa on oikein. Ja monet oli sitä mieltä, että tämä että on niin kun, meidän luontainen tapa toimia, että kun meistä riisutaan kaikki yhteiskunnan asettamat normit ja moraali ja semmoinen vähän niin kuin auktoriteetin pelko, niin se on se, mitä me ihan niin kuin puhtaimmillaan ollaan, eli sadistinen pedofiili. Ja monet sitä mieltä, että, että niin kuin vaikka jokaisen ihmisen maailmassa pitäisi kokea, että miltä tuntuu raiskata, ja, tai siis anteeksi, jokaisen miehen maailmassa pitäisi kokeaa, että miltä tuntuu raiskata ja teurastaa pieni tyttö, koska se on semmoinen kokemus, joka on niin kuin omaa kokemusmaailmaa täysin mullistava ja muuttaa miehen täysin ja muuttaa miehen maailmankatsomuksen, että silloin niin kuin, vähän niin kuin valaistuu. Ja myös käsitys naisista, seksuaalisuudesta ja lapsista oli siellä hyvin semmoinen erilainen kuin meillä, eli ja tätä en tainnut kirjassa sanoakaan, mutta esimerkiksi sellaista siellä ihmiset puhuvat, että, että nainen kiihottuu, jos tällainen niin alfamies tulee ja tappaa hänen aviomiehensä. Ja nainen esimerkiksi on aina tosi kiihottuneessa tilassa, jos hän on aviomiehensä hautajaisissa. Nainen toivoo, että joku tällainen alfamies tulee ja vaikka tappaa sen edellisen miehen tekemät lapset ja väkisin ottaa tästä naisesta sitten äidin omille lapsilleen. Että siellä niin kuin käsitys tällaista seksuaalisuudesta oli tämmöinen hyvin, hyvin erilainen ja raaka, brutaali kuin meillä, sinulla ja minulla ja ihmisillä yleensä. Ja siis tällaisia filosofisia keskusteluja tosiaan siellä käytiin muun muassa siitä, että että kaikilla ihmisillä pitäisi olla oikeus omiin lapsiinsa, kunnes ne on täysikäisiä. Siis sillä tavalla oikeus, että voi tehdä niille lapsille ihan mitä vaan, vaikka kiduttaa ja tappaa ne. Ja vasta 18-vuotiaana laki suojelisi niitä lapsia, jos ne lapset siis elää niin vanhoiksi. Että niin heidän filosofian mukaan maailma olisi täydellinen silloin, jos kaikki asetettaisiin ikään kuin sen heidän nautinnon alttarille ja sille, että lapset, alaikäiset, on tehty vaan palvelemaan sadistisia pedofiilia. Tai pedofiilia yleensä, mutta että sadistiset pedofiilitkin saisi tehdä niille ihan mitä vaan, vaikka murhatanne.
0: Jos, jos puhutaan siitä hiukan niin moraalista ylipäätänsä, niin mä haluan ottaa semmoisen, mä siis niin että sitä, että mä en niin kuin, mulle mitään, mä en halua puolustella yhtäkään näiden ihmisten tekoja minua kiinnostaa niin filosofisesti niin pahuuden moraali. Ja jos me mennään niin tuota esimerkki, mitä sä sanoit, niin tuo on aika lailla niin eläinesimerkki, että mitä leijona tekee esimerkiksi luonnossa. Joka on niin ääribiologinen niin evoluutiollinen mekanismi, jossa niin alfa haluaa geeninsä eteenpäin. Ja näkee tätä tota luonnossa, eikä siinä sinänsä mitään ole ihmeellistä, koska se on niin kun, niin kuin luonnon mekanismi. Tai sitten, että esimerkiksi, mä rupesin miettimään, mä kirjoitinkin tuohon, että mitä, on niin, mikä on sa, mitä sadismi on. Niin jos ajatellaan, että kissa kiduttaa hiirtä, jonka se on saanut kiinni, joissa se leikkii, niin, niin se on myöskin sellainen ilmiö, minkä tosi moni tuntee. Kysymys, että saako se kissa siitä mitään nautintoa, niin se on taas ihan omansa, mutta että se on kumminkin mekanismi, mitä on olemassa. Olemassa olevia asioita. Sitten tietysti näiden ihmisten kohdalla se filosofia viedään vaan ääripisteeseen, ja siinä ei mietitä niin mitään muuta sitten kuin vaan sitä. Niin, Mistä kohtaa se moraali tulee siin, että, että, että meillä on niin tietoinen valinta siitä, että me satutetaan toista, niin sitten siinä kohtaa tulee joku tietynlainen niin stoppi, että hei, että tässä tapahtuu jotain väärää. Versus sitten, kun eläin tekee sen, niin se eläin ei tiedä sitä, että vaan se seuraa, Täysin biologisia viettäjään. Et me ihmisillä on jonkun no asia, mistä saloit alus, niin vastuu siinä, että kun meillä on tietoisesti voidaan tehdä jotain, ja me tiedetään, että me voidaan satuttaa, niin sitten meillä tulee myöskin se vastuu. Ja sit, mitä mä kuulen suussa ja siitä kirjasta, on just se, että nämä tyypit koki sen, että se, että se moraali on vaan tämmöinen yhteiskunnan asettama ulkopuolinen rakenne. Että se, kaikki vapautuminen tulee siitä, että me rikotaan kaikki moraaliset esteet meidän, välistä, meidän sisältämme, joilla me vapaututaan. Ja täytyy vielä siitä sanoa se, että tähän ajatuksena ei ole mitenkään koskittu vain pedofiileihin, vaan myöskin tämän tyyppisiä ajatuksia on tietynlaisissa esoteerisissä suuntauksissa. Esimerkiksi Agoreilla tuolla Intiassa hintulaisten yksi osuus, jossa he syö kuolleita eläimiä. Ja tekee kaiken näköisiä rituaaleja hautausmaalla ja koittaa elää siellä niin, että ne rikkoisi kaikki moraaliset rajoitteensa, jotta pystyisivät vapautumaan. Ja sit samalla tyyppistä ajatusmaailmaa on jossain esoteerisissa suuntauksissa, esimerkiksi Aleister Crowleylla ja sitten muutamilla muilla pienempiä. Se moraali on se paha ja sitten kun me päästään sen moraalin yli, sitten me voidaan tehdä mitä vaan. Niin kuulostaako tämä siltä, että mitä siellä he, nämä ihmiset niin kuin ajatteli?
1: No kyllä, tietyllä tavalla joo. että Monille se moraali oli se semmoinen niin vihoviimeinen este ennen sitä ikään kuin itsensä löytämistä ja sitä, että on rehellinen itselleen. Että monethan kertoi, että he olivat esimerkiksi saattanut elää ihan normaalia elämää. He oli jossain vaiheessa alkanut huomaa, että heillä on semmoisia Haluja, lapsia kohtaan ja ne halut muuttuvat aina vaan pahemmiksi, mutta he tunsivat siitä syyllisyyttä ja häpesivät niitä asioita, kunnes sitten jossain vaiheessa he myönsivät itselleen, että he on pedofiileja ja myös sen, että he ovat sadisteja. Ja se oli kuulemma erittäin vapauttavaa, hieno, hieno kokemus niiden elämässä, että ikään kuin se taakka lähti harteilta. He Myös itselleen, että he ovat tällaisia ja se on ihan ok, ja heidän ei tarvitse esittää mitään muuta kenenkään muun takia. Tai ne totta kai ne edelleen esittää ulkomaailmaan normaalia ihmistä, mutta että he voivat salassa toteuttaa niitä omia halujaan, eikä siitä tarvitse kantaa mitään huonoa omatuntoa, vaan että se on ihan ok. Itse asiassa juurikin oikein, että he toimii sillä lailla, niin kuin heidän haluaisi ohjata. Mut Tähän liittyen vielä ajattelin sanoa sellaisesta, että miten ihmisistä on sitten tullut noita sadistisia pedofiileja, niin ne tarinat oikeastaan karkeasti sanoen jakautuu kahteen. Että jotkut kertovat, että he ovat jo ihan pienestä pitäen haaveillut sadismista lapsia kohtaan. Niin mä muistan, että yksi kertoi, että hän oli yhdeksänvuotias, kun hän koko ajan vain haaveili, että miten voisi kiduttaa kolmevuotiaita poikia ja leikata niiltä peniksiä irti. Ja samanlainen hän on ollut siitä saakka, mutta sitten on näitä, jotka ovat eläneet ihan normaalia elämää pitkään, joilla on alkanut olemaan jonkinlaisia tämän tyyppisiä haluja pikkuhiljaa tai sitten niitä on alkanut tulee aika varhaisessa vaiheessa, mutta he ovat niinku esittänyt itselleen hyvin pitkään, että he ovat semmoisia, niin sanottuja normaaleja ihmisiä, kunnes jossain vaiheessa he ovat sitten vaan niinku antaneet periksi ja hyväksynyt itsensä ja nauttinut siitä itsensä hyväksymisen tunteesta täysin siemauksia ja alkanut toteuttamaan sitten itteensä.
0: Mitä sä luulet, sit, kun siinä sun kirjassa kuvailet tästä, että tässä on yksi kaveri, joka ylläpiti tämmöistä isoa pornosivu- äh, kidutuspornosivustoa, ja sitten hän jäi kiinni ja sitten todettiin, että hän ei itse tehnyt niitä, että hän on vaan niin kuin katsonut niitä videoita ja jakanut niitä, niin kun sä käytät tätä esimerkkiä, että siellä on 800 000 ollut rekisteröitynyt käyttäjää, niin Sä tietysti et voi tietää tätä, mutta sä voit mutuilla siitä jotain. Et kuinka paljon näistä ihmisistä on semmosia, jotka oikeasti vaan katsovat sitä, versus sitten tekee näitä oikeasti.
1: No varmasti on paljon ihmisiä, jotka on siellä uteliaisuudesta. On varmasti paljon semmosia nuoria, kun sä nuorena kävit Rottenissa, niin ne käy sitten siellä Hurtcore-sivustolla katsomassa tai äärijuttuja. Mutta on siellä kyllä todella paljon porukkaa, joka on ihan täysillä mukana siinä ja jotka on siis itse sadistisia pedofiileja. Jotkut niistä on jo paljon tehnyt erilaisia asioita ja ne kehuskelee niillä ja jakaa niitä muille ja muut sitten intoilee niistä ja haluaa kuulla lisää. Sitten on niitä, joilla on ollut tällaisia haluja todella pitkään ja jotka suunnittelee vihdoinkin halujensa toteuttamista. Et siellä sivustolla, mitä mä seurasin, niin siellä oli... Enimmillään yli 800 000 rekisteröitynyttä käyttäjää, mutta sitten jossain vaiheessa ylläpito päätti, että se karsii pois kaikki sellaiset käyttäjät, jotka ei ole joko uh, tuottanut tai ladannut materiaalia sinne sivulle tai sitten osallistunut keskusteluihin. Ja se porukka tippui semmoiseen 200 000, ehkä reilun 200 000 sillä tavalla. Ja kyllä mä sanoisin, että ainakin tämä porukka, joka sinne on kirjoitellut ja materiaalia, niin ne on kyllä sitten ihan aidosti jo tällaisia Hurtcore-ihmisiä. Ja varmasti iso osa myös niistä, jotka oli vaan kattelemassa, mutta kyllä siellä on varmasti myös näitä, jotka tulee sinne vaan uteliaisuudesta. Ja, no, en tiedä liittyy sitä aiheeseen, mutta sitten siellähän näkee myös näitä nuoria, jotka etsii seuraa. Niin kuin voin kertoa, että tälläkin hetkellä Torverkon Hurtcore-sivustolla, joka siellä tällä hetkellä on, niin sillä on edes 13-vuotias poika, etsimässä miestä, joka kastroisi hänet ja söisi hänet elävältä. Että tällaisia siellä sitten kanssa on. Mä hänen kanssa ja kysyin siltä, että kai ymmärrät, että jos sut syödään, niin sä kuolet. Ja sanoin, että kyllä, että se on hänen suurin fantasiaansa, että hän haluaa tulla kastroiduksi ja syödyksi. Ja siellä se nyt etsii sellaista miestä, joka tekisi hänelle sitten sen. Mm.
0: Mites tota... Mulle jotenkin tulee mieleen taas se, että mä mietin niin kuin normipornoja sivustoja sillä että, että kuinka paljon ihmiset katsoo jotain versus tekee itse. Et, se niin Ylipäätään sen niin kuin fantasian ja toteutuksen välinen maasto, niin totta kai sehän on ihan hirveä normi ihmisellä. Jos kuvasit siinä alussakin, että, tota, että tota, jotain niin kuin seksuaalifantasioita tapahtuu pornossa tosi paljon, mutta sitten niitä ei oikeasti tapahdu niin paljon. Niin sit, mutta et, et, en mä sano, että totta kai näitä ihmisiä on, ja se on ihan turha spekuloida, että kuinka paljon niitä on, mutta kyllä, mä kuvittelisin, että se on sellainen niin spektri myöskin siinä, että, että on ihmisiä, jotka. Että niin kun, siis onhan olemassa siis paljon pedofiileja, jotka ei toteuta omia fantasioitaan, vaan ne ovat niin pedofiileja, että se on heidän niin kun, perversio, ja sitten ne elää sen perversionsa kanssa. Et, et sekin on sitten spektri, mutta kuinka paljon, niin se nyt on ihan mahdoton tietysti arv- arvioida. Kyllä. Mä mietin sitä niin lukuja tuossa itse päässäni, niin Kun mä tutustuin psykopatiaan ja psykopatian niin teoriaan siitä, että kuinka paljon psykopaatteja on, niin se oli, niin jotain sinne prosentin luokkaa niin ihmisväestöstä. Ja sitten ehkä niin tärkeänä huomiona, niin piti sanoa aikaisemmin, että myös naiset ovat psykopaatteja ja myös naiset tekevät kurkkorepornoita tuota ja jo vaan myös miesten, Esimerkiksi sitä, mitä se kirjassas kuvaa, mutta tietysti ne on paljon pienempi vä- väestö. Jos ajatellaan, että prosentti on, on niin psykopaatteja ja, ja sitten prosentti psykopaateista on, on pedofiileja, tai varmaan ehkä pienempikin. Sitten mä rupesin miettiä, että millaisia promille määrin tässä nyt tullaan. Ja sitten mä, mä taisin se, että Suomessahan oli tämä pedofiilikeissi tässä, ää, ei ole pitkä aika nyt, missä oli tota, tämä yksi, yksi kaveri, joka tota, sitten. Poikia, poikia hyväksikäyttäjä jako tämmöistä hurt Mä en tiedä, muistatko sä? Muistan, joo. joo. Mä seurasin sitä aika paljon, sitä, sitä keissiä, keissiä silloin. Ja tota, niin siinä oli, oliko siinä viisi vai kuusi suomalaista, suomalaista miestä, miestä mukana. Niin, niin sitten sitä ruvetaan miettimään, jo, että okei, no jos Suomessa on 5-6, niin se on kumminkin aika paljon sitten niin kuin Jo Ja sitten nämä 5-6 suomalaista, jotka jäi siitä kiinni, niin me voidaan no. olettaa, että ihan minimissään Suomessa on 50 ihmistä, joka harrastaa tämmöistä asiaa, niin sitten sit kun tehdään äkki laskua, niin siitä tulee, päästään aika moneen miljoonaan ihmiseen niin globaalilla. Et jos Suomessakin on näitä kiinniä, näitä viisi, ja varmasti ihmisiä, jotka harrastavat tätä, jammusiltavuori-tyyppisiä ihmisiä on enemmän, niin tämä on ilmiö semmoinen, mikä on, niin kuin, että se on yllättävän laaja.
1: Kyllä, vaan. Ja jos mietitään tätä maailmantilannetta, vaikka niin mä sanoisin, että Venäjällä asuvat todelliset sadistit, niin todennäköisesti aika suurin joukoin hakeutuu armeijaan tällä hetkellä. Koska tällainen sota se antaa mahdollisuuksia aivan valtavasti. Mä tiedän näistä torverkonkin sadistisista pedofiileistä, että monet niistä hakeutuu kriisi- tai sota-alueille, koska siellä on niin helppo saada lapsia kaapattua, ja niille on helppo tehdä kaikenlaista. Ja kyllä niitä tuonne sota-alueillekin, niin kuten Ukrainaan, niin hakeutuu ihan varmasti samalla tavalla. Ja siis kyllähän mä vaikka sieltä tämänkin hetkisestä Torvelko hurt sivustolta lukenut, miten siellä esimerkiksi avoimesti jotkut pihailee ja on kateellisia venäläisille sotilaille, kun ne pystyy siellä tappamaan ja kiduttamaan ihan vapaasti. Tota, nyt on hukkasin sen sun alkuperäisen kysymyksen. Että
0: mikä no, se oli. En, en, en mä tiedä, oliko tässä mitään kysymystä, ajatu, ajatuksia. Jos mennään vähän siihen Suomen keisiin. Äh, eli kaveri jäi kiinni äh, lapsipornon hallussa pidosta ja seks, lasten seksuaalista hyväksikäytöstä ja huumaamisesta. Äh, ja hänen, häneltä löytyi materiaalia tämmöisestä ö, hurtkoresta kirjoituspornosta. Ja hän oli ö, harrastanut tätä enemmän tai vähemmän ja jäi jotenkin kiinni, en muista, millaisia, millä hän jäi sitten kiinni. Niin muista tärkeää huomioida, että tämän kaverin, mä seurasin juttua ja seurasin ylilaudaa siitä, kun ylilaudan salapoliisit rupesivat tota, selvittää tämän kaverin niin menoja. Niin hän oli aktiivinen politiikassa, oli paikallisessa kokoomuksessa. Hän oli aktiivinen paikallisessa kirkossa, järjesti täällä kirkkojen nuorten tapahtumia. Hän oli aktiivinen yrittäjä, menestykseksessä yrittäjä, hänellä oli bisneksiä monen eri paikassa. Ja kellään näistä ihmisistä on ollut minkäännäköistä hajua, että mitä tämä oikeasti teki. Eli tämä kaveri pyöritti näitä kaikkia kulisseja, ja mä luin itse asiassa hänen kirjoittamansa niin tekstin, kirkko, oliko se joku kirkkokaupunki tai joku tämmöinen kirkollinen lehti, mistä hän niin toivotti sitä, että miten kirkolla oli jotain moraalista vastuuta jostain lapsusta, lapsu, lapsista. Sitten mä vaan niin luin sitä niin tekstiä ja sit mä ajattelin, että okei, okay, mä tämän jäbän taustalla. Mä tämän ainoa motiivi, miksi tämä tekee tätä, on että hän pitää tätä kulissia, kun hän oikeasti haluaa kiduttaa lapsia, raiskata niitä ja hän nauttii siitä. Eli tämä koko hänen, koska se on niin äärimmäinen motiivi hänelle, niin hänen täytyy tehdä kaikkensa, että nämä kaikki muut kulissit pysyis pystyssä, että hän voisi tehdä sitä, mitä hän todella haluaa.
1: Kyllä. Ja mun käsittääkseni se on aika yleistä, ellei sitten henkilö ole jossain syrjessä asuva herakko. Mutta mä olen joskus käynyt katsomassa vaikka semmoisten tuomittujen pedofiilien Facebook-profiileja, niin nekin on sellaista pelkkää kulissia, eli siellä jaetaan vain jotain rahankeräysjuttua joinkin hyviin asioihin ja puolustetaan ihmisten tasa-arvoa ja millä on mitään hyvää asiaa, että nekin on pelkkää kulissia. Ja kyllähän toi on tehnyt itsestä semmoisen aika epäluuloisen, että jos joku ihminen vaikka oikein oikein voimakkaasti ajaa jotain hyvää asiaa ja toivottaa jotain hyvän tekeväisyysjuttuja, niin ei sille voi mitään. Nyt välittömästi mä lain päivämään, että, että mikähän tässä on taustalla ja että olisiko kenties niin kuin joku, joku, joku tuommoinen juttu, että yritetään peitellä sitä, että itse oikeasti ollaan se pahin mahdollinen hirviö, jolta pitäisi suojella muita.
0: Ja, ja sitten tässä niin kuin mie- muistaa se, niin kuin, että jos tuo on se sun, mitä sä haluat tehdä. Se on, niin kun mä kirjoitin tähän, että niin korkeen motiivi, että se on se ihmisen korkein motiivi tohon, se asiaan. Niin kuin säkin kuvasi, että ne ihmiset niin myöntää sen, että, se on, että niiden elämän niin tarkoitus on tämä, tai tämmöisiä ihmisiä on olemassa. Niin se on niin äärimmäinen motiivi, että sun koko muun elämän täytyy pyöriä sen ympärillä koska sä et muuten pystyt toteuttamaan sitä, että sun kaikki sun kulissit, kaikki sun duunit, kaikki mitä sä teet, niin se täytyy pyöriä sen ympärillä. Plus sä tarvittelet ihan vitusti rahaa siihen, että sä pystyt toteuttamaan semmoista sadistista elämäntyyliä. Niin sun on pareekin sitten saada sun elämä semmoiseen kuntoon, että sä se kulissit pysyy ja sitten samaan aikaan sä pystyt tekemään jotain niin kumminkin laitonta, mikä on varsinkin Länsimaissa niin kuitenkin ääripiste, että mihin puututaan, niin joka, jos sitä vaan yhtään niin tulee ilmi. Niin sit se, se tekee myöskin semmoista epäluolloa, että hei, tämmöisiä tyyppejä on, koska ne halusta sitä niin paljon, niin ne tekee kaikkinsa peittääkseen sen.
1: Kyllä. Minullekin tuli semmoinen käsitys aikana Urtkore-sivustolla, että monet niistä ihmisistä oli semmoisia ja No just sen takia, koska ne tarvii sitä rahaa ja menestystä semmoiseksi niin sumuverhoksi sille, mitä ne ihan todellisuudessa on. Tokihan on myös, onhan kaikista sosiaaliluokista niitä, mutta se oli selkeästi hyvä motiivi niin kuin ihmiselle kehittää itseensä ja opiskella ja hankkia parempaa työtä ja saada paljon rahaa. Siis se, että voi sitten salaa elää sadistisen pedofiilielämää.
0: Mutta voin kuvitella, että kuinka paljon toi muuttaa niinku, niinku omaa maailmankatsomusta, kun se et periaatteessa, että et mistä sitä voi tietää. Ja siis, sitähän ei voi tietää nimenomaan, että sehän se, niinku, se pääpointti on, että sitä ei voi tietää. tietää.
1: Joo, se, se on kuten lisäys vielä. Tätä on useampikin ihminen kysynyt. Siis kun tähän kuuan on meininkiin ja niihin salaliittoteorioihin liittyy tämä ajatus siitä, että on maailmanlaajuinen Eliitti, joka pitää lapsia vankeina luolissa ja kiduttaa niitä saadakseen niistä adrenokromia. Niin mistään tällaisesta minä en ole koskaan kyllä nähnyt mitään todisteita. Veikkaisin, että semmoisia todisteita tuolla torverkossa olisi, jos tämä pitäisi paikkaansa, mutta ei ole tosiaan meikäläisillä mitään. En ole nähnyt ikinä mitään sellaiseen viittaavaa. Olen nähnyt hienoja tiloja, joissa selvästi omistajalla on paljon rahaa käytössä. Olen nähnyt sellaisissa lapsia kidutettavaa, mutta niin kuin mistään isoista eliittiringeistä, niin ei ole meikäläisillä mitään tietoa.
0: Mä itse asiassa kirjoitin tuohon, tuota, tuon yhden topikin, että haluankin keskustella tuosta aiheesta, mutta ehkä vähän eri kulmasta. olen paljon, tosi paljon miettinyt salaliittoteorioita itse. Mä itse joskus tuossa 2000-luvun alkupuolella olin tosi syvällä niin kuin siinä salaliittoteoria-maailmassa, koska niin kuin sinä, niin vietin liikaa aikaa internetistä. Sitten...
1: <laughs> Joo.
0: Sukeltaan, niin sieltä löytyy aika paljon kaikkea. Ja sitten se, ää, se narratiivi on juuri toi, mitä sä kerroit. Ja se oli silloin 2000-luvun alussa oli vähän erilainen, nyt se on eri, vähän toisenlainen, mutta käytännössä se, se narratiivi on tämä, että on olemassa tämmöisiä tahoja, joilla on paljon rahaa, paljon valtaa, ja he käyttävät Tätä valtaa rahaa savuverhona, niin kuin mitä nämä pedofiiliraiskarit tekee, jotta he voitais, voivat toteuttaa sairaimpia halujaan. Ja sitten tässä narratiivissa yleensä sitä, että ne, sen lapsen raiskaamisella on näköinen spirituaalinen aspekti, että siitä saa jotain energiaa, niin kuin tätä tai jotain. Ja se on se narratiivi. Ja mä olen miettinyt sitä, että miksi se on niin ja miksi se koko ajan pompsahtaa, miksi siihen on niin helppo uskoa, niin niin numero yksi mun mielestä on se, että se on totta siinä, että se mekanismi lapsipornon kirjoituspornon tekijällä on se mekanismi on sama. Eli mitä me just äsken puhuttiin, sun tarvitsee olla rahaa ja valtaa ja kykeneväisyyttä ja tosi pahaa, tosi syvää psykopatiaa, että sä pystyt tekemään tuommoisen. Ja sitten todennäköisesti sä pystyt tekemään kaiken näköistä muutakin. Eli tämä mekanismi on sama. Ja sitten tästä, yksi on sitä vaan laitetaan palikoja palikoiden päälle, että sitten se vaan laajenee, että sitten taustalla on tämmöinen niin kuin iso, iso tämän takana. Mä ajattelen sen siltä tavalla, että ongelma on siinä se, että ihmiset ei ymmärrä pahuutta tai ajattele, että pahuutta on olemassa ja me projisoidaan pahuus jonnekin ulkopuolelle. Et me ajatellaan, että on jossain täällä äärimmäinen pahuus, ja se äärimmäinen pahuus on tämmöisen Illuminatin hallussa, tai Bilderberg-ryhmän hallussa, tai jonkunnäköisen ryhmän hallussa, joka tekee ääripahan teon. Ja mikä on ääripaha? Niin arkkityyppisesti niin otetaan pyhin asia, mitä maailmassa on, joka on tässä tapauksessa juuri vastasyntynyt lapsi, ja pahin asia, mitä maailmassa on, niin kidutus, ja siitä nauttiminen ja lyödään ne yhteen, niin se on niin pahuuden tietynlainen arkkityyppi. Ja nämä ihmiset myöskin sanoo sen, että me olemme pahoja ja me haluamme tehdä tällaista asiaa. Ja sitten kun ihmiset ei mieti sitä, tai me ollaan menetetty länsimaissa niin kuin teologinen näköinen pohja meidän elämältä, että me ajatellaan vaan, että kaikki on vaan niin ja psykologia selittää kaiken, niin me unohdetaan se, että teologisella ajattelulla on oma tärkeä paikkansa, että esimerkiksi että käsitteellä, että on olemassa pahuutta. Mun mielestä se on sellainen asia, että, että ilman sitä niin me ollaan hukassa, koska sitten me ajatellaan, että se paha on jossain, että me etsitään sitä jostain muualta, ja tämä on se yksi mun mielestä syntymekanismi niin kuin salaliittoteorioissa. Miten, kuulostaako tämä millaiselta sun korvaasi?
1: No. En ole itse ajatellut tuolla tavalla sitä asiaa koskaan, mutta kyllä mä tuossa paljon järkeä näen. En, en mä kauheasti osaa ottaa kantaa kyllä siihen. Itellä pohdiskelut on ollut. Tai siis nautin nuorempana tosi paljon pohdiskella tällaisia asioita, mutta jotenkin tuo kaikki sonta tuolla torverkossa on lyönyt silleen ilmat pihalle, että ei tukahdasti pohdiskeltua tuommoisia juttuja enää. Hmm.
0: Ehkä, ehkä minun mielestä se, mikä, mikä tässä on niin se minun pointti, mitä minä haen. Et mä koen itse sen, ja mä olen niin paljon sitä Jordan Peterssonin seuranneena, niin, niin hän puhuu siitä, että ihmisiä traumatisoi pahuuden kohtaaminen. Ja pahuuden kohtaaminen, missä sitä kohtaa, niin just esimerkiksi, että ihmiset menee sotaan ja tekee niin huomaankin, että hei mulla onkin tämmöinen puoli, että mä voin tehdä pahaa, tai pahaa tapahtuu. Ja sitten hän sanoi myöskin sitä, että sotilaat traumatisoituu tosi paljon siitä, että ne huomaa, että heissä on itsessään sitä pahuutta, että onkin se sotatilanteessa yhtäkkiä niistä tuleekin vähän sadistisia, tai ne ha- nauttiikin siitä niin kuin pahan tekemisestä. Ja se, että, että se ihmismieli, joka ei ole Pohdan, tai jolle ei ole konseptia siitä, että on olemassa edes pahuutta, että on olemassa motiiveja, joita voidaan kutsua pahaksi. Ja sut, sut, niinku siinä naivissa tilassa lyödään vaan törmäämään kohtaamaan se pahuus, niin siitä tulee se traumatisoituminen, niin sanottu ontologinen shokki, että koko meidän maailmankuva sirpaloituu. Ja minusta ainakin, kun mä kuuntelen sun, sun puhetta ja luin tuon kirjasi, niin minulle tuli sellainen, että, että se oli se sun kokemus, että, että, että sä et ollut Niinku valmis kohtaamaan pahuutta vielä. En mä tarkoita sitä, että sun olisi pitänyt olla valmis kohtaamaan sitä, että olis, olisiko sinä voinut tai onko kukaan voinut, mutta se tietynlainen, että se, se pahuus lävähti sun naamalle, se on niin realistinen, että se rikkui sun niinku maailmankuvat, jonkunnäköisen käsityksen, että mitä tämä maailmassa on. Ja...
1: Joo, siis kyllä mä tuon allekirjoitan täysin, että pahuuden kohtaaminen se yleensä on, joka <köhö> ihmistä traumatisoi, että, mä en oikein osaa sitä kommentoida tuon sodan kautta. Sekin varmaan on totta, että ihmisiä niin järkyttää ja ravistelee sitä omaa maailmankuvaa se, jos he löytää itsestään pahuutta, löytää sitä, että, että nauttii siitä, kun vihollinen kärsii. Tai haluaa itse tehdä jotain pahaa, haluaa niin vähän niin dehumanisoida sen toisen osapuolen. Mutta... Varmaan semmoinen niin kaikkein musertavin trauma tulee siitä, jos kohtaa jotain sellaista pahuutta maailmassa, mitä ei olisi osannut mitenkään käsittää. Että mulla tulee mieleen jotkut tällaiset jutut, joita olen joskus keskitysleirikirjoja lukenut tosi paljon. Ja mulla on itsellänikin yksi, onko sen nimi kotimme Auschwitz, Tämä on kyllä ihan varma. Siitä on kauan aikaa, kun sen luin, mutta sen kirjoittaja oli itse joutunut Auschwitziin ja se oli muillakin keskitysleireillä joutunut olemaan, mutta se oli selvinnyt siitä kaikesta hengissä. Ja mitä se teki? Noin viisi vuotta myöhemmin itsemurhan. Niin Tämä on jotenkin jännä juttu meissä ihmisissä, että henkilö näkee sellaista äärimmäistä pahuutta ja epätoivoa, mutta kuitenkin selviää siitä kaikesta ja jää henkiin. Sitten kun se kaikki pahuus ei ole enää sen ympärillä, sitten se ei kestäkään tappaa itsensä. Se, niin se hajoaminen sille kaikelle pahuudelle tapahtui viiveellä. Sillä oli niin vahva selviytymismoodi päällä ilmeisesti aikaisemmin, että se vaan pysyy elossa. Mutta sitten kun se pahuus ei enää sen ympärillä ollutkaan, niin sit se vyöryi päälle tavallaan, jota ei pysty enää sietämään ja tappoi itsensä. En tiedä, ihmismieli on monimutkainen kapinen, mutta siksi puhuitkin aikaisemmin tuosta, että jotkut selittää vaikka, että pedofilia johtuu aina jostain lapsuuden traumasta, niin mun mielestä toi kaikki niin kuin juontaa juurensa siihen, että tämä maailma on monimutkainen paikka, jota on vaikea ymmärtää, ja ihmiset pyrkii löytämään selityksiä vaikka pahuuden ymmärtämiselle, koska jos Luulee ymmärtämänsä, mistä se johtuu, niin sen olemassaolo on helpompi hyväksyä. Ja se tosi niin kun, turvallista ja jotenkin rauhottavaa, jos yhtäkkiä tietäisi, että kaikki maailman pahuus johtuu siitä, että pahantekijät on traumatisoitunut lapsena. On paljon pelottavampaa nähdä maailma silleen, että ei se asia noin, eikä me tiedetä, mistä se pahuus tulee. Se vaan on joissain ihmisissä. Tai se vaan syttyy joihinkin ihmisiin, ja me ei voida sitä kontrolloida. Sellainen epävarmuus on paljon hankalampi tila hyväksyä kuin se, että tietäisi aina syyn kaikelle pahuudelle.
0: Ja mä ajattelen sen vielä niin sillä tavalla, että meissä on jokaisessa pahuuden siemen, niin se hyvä ja paha löytyy meistä jokaisesta, ja sitten kysymys, että miksi joku ihminen rupeaa tekemään jotain pahaa juttua, niin se on myöskin se, että jolla joku tekee sen tietoisen valinnan. Että minä tietoisesti valitsen tehdä tämän jo kidutuksen, tämän murhan, tämän sadismin ja koska minä nautin siitä. Mun mielestä se on niin se ydinkysymys siinä, että ei voi sanoa sillä, että joku on Varmasti, siis totta kai traumatisoituneet ihmisiä, jotka tekevät niin hirveitä asioita niin omassa psykoosissaan ja muussaan, tappaa ihmisiä tai riehoja rikkuu tai itsemurhia. Se on yksi osa. <köhö> Nyt on myöskin ihmisiä, joku, mikä, mikä saa hyvin osoitat tässä kirjassa ja tässä tutkimuksessa, jotka tietoisesti valitsee tehdä näitä asioita. Ja ne ovat myös hyvin tietoisia, että mitä siitä seuraa. Ja silti tekevät sen. Kyllä.
1: Tai siis nimenomaan siksi tekevät sen. ja tietävät, mitä kärsimystä se
0: aiheuttaa uhrille. Kyllä. Ja sä käytät niinku sitä sanaa, sitä absoluuttinen pahuus. Niin mun mielestä toi nyt on, on niinku, ei siitä nyt kauhean kauaksi siitä pääse, absoluuttisesta pahuudesta. Se on just toit, mistä me äsken nyt puhuttiin. Niin mikä sinulla oli, kun sä päädyit siihen, niin kuin kirjoittaa kirjoittamaan, että on olemassa absoluuttinen tänne? Absoluuttisen paho... Tämä on siis kirjasta. Absoluuttisen pahoja ihmisiä on olemassa. He tietävät olevansa pahoja ja saavat siitä suuren seksuaalisen nautinnon. Heitä on paljon, he ovat löytäneet toisensa torverkon avulla. Miks sä kertoo mulle, miksi kertoa minulle, miksi kirjoitit tuolla siitä absoluuttisesta pahuudesta?
1: No, siis... Mä en keksinyt mitään parempaa sanaa kuvaamaan sitä pahuutta, mikä näissä ihmisissä on. Mun mielestä absoluuttinen pääs kaikkein lähimmäs sitä. Ja toi, että he itse tietävät olevansa pahoja ja just siitä saa sen nautinnon Ja se on heidessä semmoinen elämän eliksiiri. Niin se on ihan näiden ihmisten omaa kertomaa. Että monet on siellä hurt sivustolla kertonut itsestään, että he on pahimpia ihmisiä, mitä maapallolla vaan voi olla. He tietävät sen ja he haluavat olla sellaisia. He haluavat aiheuttaa mahdollisimman paljon kärsimystä muille. Ja siis ennen kaikkea sitä kautta, että olet mahdollisimman julmia kaikkein pienimmille ja viattomimmille. Ja siitä he saavat sen niin kaikkein suurimman seksuaalisen nautinnon myös. Sellaisia he haluavat olla niin kauan, kunnes se kuolee.
0: Onko se sitten sillä tavalla, että nämä tyypit ajattelee myöskin sitä, että ne haluaa tuottaa kärsimystä niille perheille, kello on niitä lapsia, että se kärsimys joka paikkaan?
1: No varmasti ensisijaisena on se uhrin kärsimys, mutta se, että tietää aiheuttamansa kärsimystä myös perheelle, niin se tulee vähän niin kuin bonuksena siinä. Että esimerkiksi tämmöinen, mä en nyt muista tarkkaan milloin se, eli suunnilleen sata vuotta sitten tai yli sata vuotta sitten, semmoinen yhdysvaltalainen sadistinen pedofiili, kun Albert Fish, niin se teki sillä lailla, että kun se oli kaapannut lapsen, raiskannut ja kiduttanut sitä ja lopulta tappanut ja syönyt sen, niin se myöhemmin kirjoitti tämän lapsen äidille kirjeen, jossa tarkkaan kertoi kaiken, että mitä oli tehnyt lapselle, ja lähetti sille äidille sen, että sai siitä vielä sellaista ekstra nautintoa. Varmasti se suurin ja pääasiallinen nautinto tuli siitä teosta lapsen kanssa, mutta sitten sitä nautintoa pystyy ikään kuin jatkamaan tällä tavalla.
0: Hmm. Mitäkö, mitä sä ajattelet siitä, että, kun täällä on siis absoluuttisia pahoja ihmisiä, mistä sä kuvaat, mutta sitten näillä on, näillä on kumminkin kaverisuhteita tyypeillä. Noiden toisten, niihin on niin se pedofilian yhteisö, jolla on sortin sortin niin toveruus toisiaan kohtaan. Ja ne haluaa kannustaa toisiaan ja sitten ne osaksi myöskin se, mikä mua jotenkin järkytti silloin, kun mä menin ensimmäisen kerran tai niin törmäsin tähän niin lapsipornajuttuun nettiin. Se oli silloin, kun Briteissä paljastui tämmöinen iso rinki, mä en tiedä, koska se oli. Ja sitten se ei niinkään se, että semmoinen paljastui, mä silti, että okei, okay, tämmöisiä on olemassa. Mutta siellä oli se joku brittimies, joka oli kirjoittanut sen ensimmäisen kirjan siitä, että miten tehdä hurtkorea. Ja se on, sä puhut siinä kirjassa, että nyt löytyy sieltä tota torverkosta verkosta löytyy niinku sellainen kirja myöskin. Että et, et mikä, ihmis, mikä vittuista niinku tyyppiä motivoi niinku, ää, auttaa muita tekemään sitä samaa? Et on, se on niinku se, et se, et ihan niinku se, että se, et se kidutus on niinku yksi asia. Et se, nauttii siitä ja se motivoitu sitä, että se ihminen kärsii maksimaalisesti. Mutta sitten että se jatkuu sillä, että se ei riitä, vaan se, että halutaan myöskin, että kaikki muutkin pystyisivät jatkamaan samanlaista kidutusta, että se maksimaalisesti lisääntyisi se kärsimys ja niin kipu ja kauhu maailmassa. Mikä ihme siinä sitten on?
1: Ja niin sä tarkoitat varmaan sitä pedofiilin käsikirjaa, jos mä kerron tuossa kirjassa. Niin, niin, tota, hän on meidän yhteiskunnassa todella hyljeksittyjä. Ne ovat sellaisia outcasteja. Ne on vankienkin joukossa kaikkein niinku, alinta kastia. Jos sä oot, sen takia vankilassa, että olet raiskannut lapsia, niin kyllä sä sitten olet. Niinku, hän niin vapaata riistaa kaikille, että se saa kohdistaa väkivaltaa ja se ei taatusti hetkauta yhtään ketään, vaan pikemminkin se on hyvä asia. Koska, tämä on mun oma teoria, että koska nämä pedofiilit ovat sellaisia täysin ulkopuolisia yhteiskunnassa muuten, niin niillä on vahva side keskenään. Että ainoa porukka, mihin ne voi tuntea todellista yhteenkuuluvuutta, on muut pedofiilit. Ja monilla se on selvästi niin kuin Eri, erittäin vahva se semmoinen, että niin kuin haluaa ikään kuin olla ylpeä itsestään muiden pedofiilien silmissä. Ja tästä mä oon myös lukenut paljon aika karmeita käyttäjäkertomuksia, miten niin kuin pedofiilit vaikka oman lapsensa kasvattaa semmoiseksi, että aina tarjoaa sitä muille pedofiilikavereille hyväksi käytettäväksi ja itse tuntee sitten valtavasti ylpeyttä siitä että kanssapedofiili on voinut tyydyttää tarpeensa minun lapseen. Minä olen pystynyt tuottamaan sellaista onnea ja iloa kanssapedofiilille. Että tällainen ajattelutapa on hyvin, hyvin tyypillistä, mihin olen törmännyt tuolla torverkossa. Että se Oma lapsi ei siinä merkitse mitään muuta kuin, se lapsi on vain niin nautinnonväline muille pedofiileille. Että muut pedofiilit ovat niitä ainoita ihmisiä, joille on niin kuin, joilla on jotain merkitystä.
0: Ää, kuuntelijat. Pakko ottaa nopea vessatauko? taulu, minä minuutin päästä takaisin. ni No, takas. mäkin käyn se. ammattilaispodcastaa ja käy kusella kesken podcastia, eikä sammuta podcastin nauhoitusta tietystikään, että saadaan yksi pitkä pätkä tähän näin. Mennäänkö leikata yhtään lyhyemmäksi? En ajatellut leikata. Mä no Mä mennään raakana tällaisena. Jatketaan. Mistä ihmeestä niille tyypeille, kun jos on tämmöinen... Niin Tietynlainen niin syvin pahuus heidän niin kun, sisällään, joka ohjaa heidän elämään. Niin Sitten tulee jonkun sortin tarve siihen yhteenkuuluvuuteen silti. Niin, Onkohan silti, niin että siellä on jotain, jonkun sortin ihmi- inhimillisyys heistä niin kun, jäljellä kumminkin jossain niin kun, osassa heidän mieltään tai olemustaan?
1: No, Toinen on kyllä hyvä kysymys. Että... Mä en tiedä, onko se sitten kuitenkaan ihmisyyttä vai onko se pikemminkin sellaista niin rikoskumppanuutta. Että eihän ne, ne ei yleensä ole ihmisiä, jotka kaipaisivat läheisyyttä, ja hellyyttä ja rakkautta, vaan ne kaipaa ihan muunlaisia asioita. Ja sen takia mä en oikein usko, että siinä on sellaisesta niin inhimillisestä tunteesta kyse. Että pikemminkin siitä, että maailma on heitä vastaan, he on niitä halveksittuja, paheksittuja outcasteja. Sitten ollaan rikoskumppaneita muiden samanlaisten kanssa. Näin uskoisin sen menevältä, en tietenkään voi varmuudella tietää.
0: Niin, että tietysti nillo niinku on niinku osa motiivina varmasti se, että et niinku pystyy jakamaan sitä niinku materiaalia toistensa kanssa ja niinku saamaan vinkkejä ja vihjeitä ja kaikennäköistä muuta niiltä toisilta ihmisiltä.
1: Kyllä, kyllä ja varmasti siis sekin, että kun pääsee
0: kehuskelemaan jollain oikein rankalla
1: asialla, minkä itse olen tehnyt, niin varmaan se jollain tasolla tuntuu hyvältä saada sitä ihailua muilta pedofiileiltä. On vähän niin kuin siinä pedofiiliporukassa sitä korkeinta porukkaa, arvostetuinta porukkaa.
0: Sitten Jordan Peterson puhuu paljon näistä koulumurhaajista, jotka lähtee tappaa lapsia. Ja heidän niin motiiveistaan siihen ja hän puhuu siitä paljon, että näillä, tosiaan, näillä, sarjamurhailla, että näillä on niin sisäinen kilpailu toistensa kesken että Ne on hyvin tuntevat toisinsa. Että niillä on sellainen, että kuka on paras sarjamurhaaja, kuka tappaa eniten ihmisiä, kuka tekee eniten pahuutta. Niin onkohan tämmöistä, onko siellä samanlainen niin kuin sitten siellä pedofilia- tai hurtcore
1: Kyllä, siellä on tuommoistakin ajattelua. Että siis kyllähän siellä on esimerkiksi täysin avointa ihailua joitakin tiettyjä tunnettuja pedofiileja kohtaan. Ja olen lukenut tällaisia kommentteja, että haluaisi joku henkilö itse olla samanlainen kuin tuo ja haluaisi olla pedofiili ihailema ihailemaan henkilö. Että kyllä, kyllä, sellaista varmasti löytyy. Että se, selkeästi se niin kuin yhteenkuuluvuuden tunne siinä yhteisössä, niin se on merkittävä.
0: No se on, niin kuin, mulle jää niin kuin, just tosi paljon just se, niin kuin, se iso kysymysmerkki, että, että ihminen, joka niin kuin, tietynlainen omistaa elämänsä tämän tyyppiselle pahuudelle, niin voiko se silti olla niin kuin, ihminen? Voiko sillä olla silti niin kuin, jotain inhimillisiä puolia? Että, että totta kai niin kuin, se, mitä sä kuvat sitä, että kun ne joutuu vankilaan niin, ja tämmöistä tyyppistä, ketkä niin kuin, omistaa elämänsä tälle ja on niinku tietoisia, että tämä on sen elämän niinku päämäärä, jos joku ei mua pysäytä, tämä jatkuu. Niin, niin Onko niinku se inhimillisyys kokonaan pois? Onko se vain kuollut se joku niinku, se, niinku kipinä jostain niinku, sielusta ehkä?
1: Kyllä minusta tuntuu, että tuollaisilla ihmisillä se on täysin kuollut, se kaikki inhimillisyys. Että Siksi mä heitä luonnehdinkin absoluuttisen pahoiksi, että ei heissä on mitään muuta kuin se, että he haluaa <köhö> toteuttaa sitä pahuuttaan ja heidän kaikki toiminto määräytyy sen kautta.
0: Onkohan siinä sit joku sellainen askel, että minkä yliastuessa se on menetytty se inhimillisyys, koska niin sä kuvaat sitä, että on ihmisiä, jotka äkkiä, niin kiinnostuukin, että hei, tää, 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 tota, kiinnostaa tämä aihe. Ja, hän se nyt, ja se ei tee ihmisestä vielä niin absoluuttisesti pahaa, jos huomaankin olevansa pedofiili, niin, Vaikka tietysti laillisesti me voidaan kysyä, mikä, et mikä on semmoisen ihmisen rooli yhteiskunnassa ylipäätänsä. Ja tietysti kun ruvetaan lakiin, niin sitten menee niin seuraavaksi. Mutta et jos et se, että jollakin ihmisellä on päänsä sisällä näköinen halu ja se ei toteuta sitä, niin, niin Kyllähän se silti on niin ihminen, silloin on jotain inhimillisyyttä, voi olla hyvääkin, että se pahuus on tietynlainen spektri. Mitä sä kuvaat, että nuo tyypit monella on semmoinen, että ne on niin asteittain mennyt siihen, ja sitten tietynlainen, jossain kohtaa se on slippery slope, mä en tiedä mikä se on niin suomeksi, että sä olet niin, niin, niin lähellä sitä, niin sitten sinä vaan luiskahdat sinne ja siellä ei ole enää paluuta.
1: No, joo, siis mähän kirjassakin sanon, että pedofiilit voi karkeasti jakaa kahteen ryhmään, että on niitä, joilla on haluja ja fantasioita, mutta ne ei koskaan toteuta niitä eikä tee rikollista, rikoksia. Sitten on niitä, jotka tekevät rikoksia toteuttaakseen niitä halujaan. Ja kirjassa, kun mä puhun pedofiileista, niin mä puhun tästä jälkimmäisestä ryhmästä. Ja nytkin, kun olen puhunut pedofiileista, niin mä puhun tästä jälkimmäisestä ryhmästä. Että kyllähän ihmisellä voi olla, siis vaikka ei olisi pedofiikkaa, niin ihmisellä voi olla fantasioita, jotka on aivan kamalia, mutta silti hänellä on niin kuin se inhimillisyys siellä edelleen. Hän on ihminen ja hän tiedostaa, että ne fantasiat on kamalia. Ehkä siksi just ne tuntuukin niin kiehtovilta ja kiihottavilta, mutta hän ei kuitenkaan koskaan toteuta niitä, koska tietää, että se on väärin. Niin, siis mun mielestä tällaiset ihmiset on ihmisiä siinä niin kuin mekin että se raja ylitetään sitten, kun aletaan tekemään pahuutta siksi, että tiedetään, että se on pahaa ja just sen takia sitä halutaan tehdä.
0: No se on varmaan semmoinen, että sit kun sen tekee kerran, niin se... muuten ihmiset siitä, että kun ne on tehnyt sen ekan kerran, että sitten, mikä se prosessi siitä sitten oli?
1: Uh, onkohan tuosta nyt ollut sitten puhetta, että...
0: Ainakin sinä kuvat siinä kirjassa jotain tyyppiä, joka yhden kerran raiskasi jonkun tytön ja murhasi sen. Joo, ja kuristi
1: kuoliaaksi. Joo, ja sitten Toivo alkoi seuraavaa samanlaista kertaa silleen, että se tilanne olisi sellainen, että ei hänen tarvitse olla peloissaan kiinni jäämisestä, eikä tarvitsisi pitää kiirettä. Että kyllähän se varmaan niin on, niin kuin no murhaajista ainakin on murhaajista lukenut näin, että ekaan kerran, kun sen on tehnyt, niin siitä se lähtee sitten sujumaan, että toki kynnys seuraavan kerran niin on paljon alhaisempia. Sehän se muuttuu sitten ihan
0: rutiiniksi. Mä podcasti valmistautuessa niin pari haastattelua. haastattelu yhden Jeffrey Dahmerilta ja yhden Ted, tai useamman Jeffrey Dahmeria ja Ted Bandin haastattelu Nämä ovat on sarjamurhaa ja sadisteja molemmat öö, m- ja oli tosi erilaisia tyyppejä, että kun Jeffrey Dahmer puhui tosi analyyttisesti siitä, mitä hän teki, että hän oli vain kylmänviileästi, että minulla on tämmöinen halu, joka haluaa tappaa, murhata, raiskata, ja minä en voi sille mitään, jos minua ei laiteta vankilaan, minä teen sen uudestaan. Ja hän oli vain sillä tavalla, että se oli vain semmoinen elämän fakta vakta hänelle, eikä hän sitä perustellut eikä moralisoidu mitenkään. Ja sitten taas kun kuuntelin Ted bandia, niin se oli paljon niin kuin, rankempi kuunnella sen niin motiveit, kun hän on äärimmäisen älykäs, niin hän niin kuin, keksi niin, niin, kuin, semmoista, niin kuin, ovelaa, sairaista motiivia Hänkä hän, hän kääntyi kristinuskoon siinä tota, loppuvuodessaan, löysi Jeesuksen ja sitten oli tämmöisiä kristittyjä haastattelijoita hänen tota, haastattelemassa häntä. Sit, hän pyöritti niitä... Niin kuin, Päässiä Narussa siinä, että hän keksi vain motiiveita, että koska näin väkivaltaista pornoa, niin sitten ruvisin tekemään näitä juttuja. Ja se oli niin sairaasta katsoa sen tyypin niin kuin perusteluja sille omille toiminnalleen. Että hän vain niin valehteli, valehtelee mistaan peittääkseen sen, niin kuin mitä sä mun mielestä tuosta tosi hyvin sanot. Että, että, että nämä tyypit ovat, että niiden motiivi on aiheuttaa maksimaalinen määrä kipua ja saa siitä maksimaalisen määrän nautintaa.
1: Kyllä ja tämä on mun mielestä
0: hyvä ero näillä bandilla ja deimerillä,
1: että, että bandi tosiaan oli semmoinen äh, erittäin hyvä puhumaan, lipevä. Sehän, niin kuin, sehän olisi puhumallakin saanut naisia vaikka kuinka paljon, mutta se halusi raiskata ja tappaa. Ja semmoinen niin seuraamies, että jos se halusi, niin se pystyy puheellaan vähän niin kuin hurmaamaan kenet tahansa ja saamaan kenet tahansa puolelleen. Deimer, vaikka se Daamer, en mä tiedä jompi kumpi, niin se ei yrittänyt ketään saada puolelleen, eikä se yrittänyt ketään hurmata. Se vaan toimi aika koneemmaisesti, että etsi uhrin, teki pahaa, siirtyi seuraavaan kohteeseen, että ihmisinä hyvin, hyvin erilaisia.
0: Ja varmaan se just sama juttu näistä, että tuollakin löytyy tosi paljon erilaisia ihmisiä, että ei voi sanoa, että että raiskaaja, sadisti, pelofiili on tämmöinen, vaan että niitä löytyy myöskin erilaisia, niin kuin monen. Kyllä, ilman muuta. Miten sitten, kun sukeltanut tänne pahuuden ytimeen, niin yksi asia, mitä minä menisin kysyä sinulta etukäteen ennen tätä podcastin tekoa että se on hyvä kysyä täällä, niin miten sun niin kun, sanotaan, että uskonnollinen maailmankuva on muuttunut tässä? Mä en tiedä, millainen se on ollut etukäteen, onko se ollut ateistinen, tai mikä se on, niin kuin, mistä olet lähtenyt tähän?
1: Oh, no, mä on kyllä, kai, kai sana ateisti mua kuvaa kaikkein parhaiten, mutta mä on kyllä kirkossa jäsenenä, että mä, niin kuin, mä sanoin ihan tässä alussa, että mä on muuttunut monella tapaa konservatiivisemmaksi iän myötä, niin olen myös alkanut arvostaa kristiuskoa ja kirkkoa ja luterilaisuutta ja kaikkea sitä, minkälainen vaikutus sillä on ollut Suomen ja Euroopan kehitykselle ihan vuosisatojen ajan. Ja olen sen takia halunnut liittyä vähän niin tämmöiseksi kannatusjäseneksi kirkkoon, vaikka tosiaan Jumalaa niin Jumalaan mä en uskokaan, mistä raamatussa puhutaan että tämä kaikki teettäisi, niin kuin... ja, ja miten, se, miten tämä kirja on sitten vaikuttanut tähän uskonnolliseen näkemykseen, niin en tiedä, onko oikein mitenkään, vai enintään sillä lailla, että minulla on käsitys vahvistunut siitä, että uskonto, jonka ideana on semmoinen niin kuin... kuitenkin lopultakin armo, ja muiden auttaminen, niin se on, se on hyvä uskonto, hyvä, hyvästä
0: lähtökohdasta. Hmm. itä tuli mieleen se vain niin uskonnollisesti, että, että, että tämä kirja minulle vahvisti sitä, niin kuin, että me tarvitaan sortinen filosofia hyvästä ja pahasta niin kuin ymmärtääkseen tämmöisiä ilmiöitä. Siihen ei riitä niin kuin psykologia. Et me tarvitaan jonkinlainen teologinen jopa selitysmalli sille. Se antaa jonkun raami, raamin tälle ilmiölle.
1: Joo, siis nuorempana mä olisin ehkä saattanut ajatella, että uskonto on turha, mutta mä oon kyllä tässä nyt
0: ihan samaa mieltä sun kanssa. Joo. Peterson puhuu siitä, että tämmöisessä sekularismissa ja tiede, tieteellisestä maailmankuvasta, että siitä on hyvä ensimmäinen askel siitä, niin kuin periaatteessa pahuuteen päin sillä tavalla, että se on paljon helpompi löytää maailmassa oikeasti pahuutta. Se, mitä saat niin tehnyt siinä prosessissa, kirjassa ja tässä tutkimuksessa, että, että se pahuuden löytäminen on jollakin tavalla selkeämpää täällä maailmassa, että, että sitä, sitä niin kuin on vaikea välttää, kun siihen oikeasti perehtyy. Ja sitten se, se toinen puoli, että se, niin se armon ja hyvyyden löytäminen, niin se on itse asiassa paljon vaikeampaa, vaikeampaa kuin sen pahuuden, koska se pahuus on, se on niin naamalla, kun siihen menee, että se on niin käsin kosketeltavan hirveää, kauheaa, traumatisoivaa, repivää, rikkovaa. Kyllä. Miten äh, Kun mä rupesin miettiä sellaista, että kun tämä podcasti on samalla tavalla kuin se kirja, että me avataan tämmöinen niin kuin märkivä haava tietyllä tavalla. Ja katsotaan siihen, että tämä on semmoinen asia, mitä on oikeasti olemassa, ja siitä tarvitsee puhua, ja se tarvitsee tulla ihmisten tietoisuuteen. Niin Sitten mä rupesin miettimään, että miltä tavalla sit sitä ruvetaan sulkemaan, sitä haavaa, miltä tavalla se voidaan suojata, miten me mennään eteenpäin tästä, kun tämä on, on niin kuin avattu. Niin Miltä tavalla sinä lähdet siitä eteenpäin, kun tästä niin kuin traumatisoitumisesta tästä aiheesta niin sanoit, että aika oli yksi, teikö tietoisesti jotain muita valintoja, tai miten se lähti siitä eteenpäin?
1: No, en oikein voi sanoa tuohon mitään sellaisia tietoisia päätöksiä, että ainoastaan se, että kun aluksi minä ikään kuin putosin siihen maailmaan täysillä ja minun oli vaikea nähdä ja ajatella enää mitään muuta. (köhön) Ehkä tärkeintä oli alkaa miettimään tätä maailmaa sellaisena, miten tämä yleensä ympärillä näyttäytyy, miettimään hyviä asioita, mitä ihmiset tekee toisilleen, tai vaikka miten meidän yhteiskunta on rakentunut sellaiseksi, että täällä kuitenkin pyritään pitämään heikoista huolta, se on eri asia sitten, miten se aina käytännössä onnistuu, mutta että pyrkimyksenä se on, että miten pitkä prosessi lopultakin on ollut vaikka yhteiskunnalla tai ihmiskunnalla, päästettä pisteeseen, jossa kuitenkin tähdätään siihen, että meillä olisi hyvä olla. Ja mä ajattelin, että tämä kaikki on kuitenkin merkki siitä, että me ihmiset ja ihmiskunta suurena joukkona pyritään tekemään hyvää itsellemme ja myös toisillemme, ja että meillä olisi yhteisönä täällä hyvä olla. Että tällaisia järkeilyjä kävin päässä, ja mä en tiedä miten paljon ne on vaikuttanut. Varmaan niillä on ollut se oma vaikutuksensa siinä ajan mittaan tapahtuneessa prosessissa päästä yli näistä kauhuista, jotka oli saanut mut otteeseensa. En, en osaa tuon tarkemmin sanoa.
0: Kiitän mieleen, jos se, että kun mä... Muista kun kuuntelin tuota äänikirjaa. Tossa, tota, olin lounaalla. Oli sussipaikassa lounaalla. Ja sitten niinku, se, niinku, se tilannteen absurdius niinku, jotenkin, tuli tosi naamalle, kun mä kuuntelin sun kuvauksia niinku, tästä hidutuspornosta. Sitten olin sama aikaa syömässä lounasta. Mä kuuntelin yleensä aina, kun mä kävelen tai on lounaalla. sitten alkoi oksettaa se ruoka. Ja siinä, kun mä kuuntelin sitä, ja sit mä kattelin niitä ihmisiä, kun ne ihmiset käveli ja, niin mind their own business. Sama aikaa tuli info mun sisään, niin sit, sit jollakin tavalla mul tuli niin kuin, myös sitä kiitollisuutta, että me olla, et eletään näin niin kuin, sivistyneessä valtiossa. Et meillä on niin kuin, edes jonkun sortin niin kuin, mekanismeja estää tällaista niin kuin, laajentumasta. Et vaikkakin ei täysin kokonaan lopettaa mutta kyllähän se menee niinku ääriprioriteettilistalle poliisillekin, jos tämmöisiä niinku Suomessa ilmentyy. Et kyllä aika paljon niinku resursseja löytyy sitten. Tietysti pitäisi varmaan löytyä enemmänkin, mutta et, et, et myöskin se kiitollisuus tuli kirjaa lukien siitä, no kontrastina sille pahalle, että kuinka paljon hyviä asiat on.
1: Nimenomaan joo. Siis, <köhö> että voi kuvitella jotain vaikka entisaikojen kuningaskuntia tai jotain pienempiä valtakuntia. Jos siellä on ollut johtajana sellainen ihminen, joka nauttii muiden kärsimyksestä, niin miten paljon pahaa se onkaan saanut aikaan. Ja nyt meillä on tämmöinen yhteiskunta, jossa on paljon sellaisia mekanismeja, jotka estää tai ainakin pyrkii estämään sen, että tummosta ei pääsisi tapahtumaan. Niin kyllä tässä on niin kuin monta sukupolvea takana, joissa ihmiset on ihan tosissaan pyrkinyt luomaan parempaa
0: maailmaa, ja ne on siinä onnistunutkin. Se on jännä, että se on niin se tavalla, mitä mä otan tuosta kirjasta, on kyllä se, että, että niin arvostus hyvillä asioilla ja arvostus myöskin poliiseille. Et, et, et se on ehkä yksi, mikä mun jäi sanomattu niin... tuossa kuvaat kirjassa sitä, että, että niin poliisikaan ei ollut tietoinen tästä, niin kuin laajuudesta, mitä siellä oli, ehkä nykyään on enemmän, jos sä olit 16-18, sä olit siellä maailmassa ja sä ku- kuvat sitä, niin sen jälkeen tietysti tämä asia on tullut koko ajan enemmän esille ja myöskin niin kuin, ä, globaalisti. Tämmöisiä on ja on ollut globaaleja niin kuin, ä, opolis, op- Ni, mä haluin sellaisen haastattelun, se oli muistaakseni Hesarista, Mä en tiedä, oliko se nais vai poliisi, joka duunikseen katsoi näitä Hurt-Kore-videoita ja koitti löytää niistä ää, ympäristöstä juttuja, millä pystyttäisiin niin kun, löytämään jotain edes todisteita, että missä ne on kuvattu, mistä on kyse. Ja sitten poliisit kysyttiin sitä, että et, et miksi sä teet sitä? Ja sitten siinä oli tietysti siinä jutussa, että mitä ne tekee, että ne pystyy estämään sitä, että ne pelaataan Tetrisestä sen pelin katsomisen jälkeen ja kaikkiin mielen muokkausjuttuja, että ne jää päähän. Mutta sitten se yksi, se, se sanoi se poliisi mun mielestä jotenkin, siitä muistaa, muistaa tuli kyyneleet silmiin, kun se sanoi, että, että, että jos edes yksi lapsi pelastuu sillä duunilla, mitä hän tekee, niin hänen kokemansa se traumatisoituminen se videomateriaalista on niinku sen arvosta. Ja joku tekee sitä duunikseen, mä olin että vau, että tämä on oikeasti sankari, tämä ihminen, joka katsoo. Ja sitten tulit myöskin mieleen, että sä oot tehnyt ihan samanlaista. Kyllä. Että et, äh, me tarvitaan ihmisiä, jotka pystyy katsomaan, uskaltaa katsoa sinne pimeyden ytimeen ja tulemaan sieltä pois ja raportoimaan, että hei, tämmöistä on maailmassa. Ja me voidaan sen avulla tehdä kaikkemme yksilöinä ja yhteiskuntana, että tämmöinen no. ilmiö olisi mahdollisimman pieni. Mitä sitten ihmiselle, joka on kuunnellut tämän podcastin, ja tästä herää jotain ajatuksia, mielikuvia, kipua, särkyä, surua ja haluaisi puhua niitä, niin mitä sä heille ehdotat? Tai sitten sun kirjasta sama juttu.
1: Tämä on aika vaikea kysymys. Mulla on pari kirjan lukijaakin kertonut, että, että varsinkin luettua minun kirjan, niin ne haluaisivat kovasti puhua näistä asioista muiden ihmisten kanssa, mutta muut ihmiset eivät ole välttämättä yhtään innokkaita puhumaan näin rankoista asioista. Ja mä nyt valitettavasti niin mulla ei ole myöskään aikaa puhua kaikkien ihmisten kanssa näistä asioista. Että Mä en oikein tiedä, mitä mä sanoisin tuollaisille ihmisille, että toivon, että he pystyisivät löytämään muita sellaisia ihmisiä, jotka on lukenut mun kirjan ja jotka on halukkaita pohtimaan ääneen kaikkia ajatuksia ja tuntemuksia, mitä se kirja on herättänyt. Et ihmiset löytäisivät toisia kirjanlukijoita, joiden kanssa voisi keskustella näistä jutuista. Sen en oikein osaa muuta neuvoa sanoa.
0: Mulle ehkä tulee mieleen vaan se, että toi mitä sanoit, plus sitten, että myöskin, että kannattaa kirjoittaa niistä. Netti on täyden erilaisia foorumeita ja varmasti monet ihmiset kokee samalla tavalla, että tämä kirjan lukeminen on avannut jotain tosi kivuliasta ja syvää heissä itsessään ja he haluavat purkaa sitä. Niin ehdottomasti etsikää ihmisiä, jotka haluavat jutella asiasta etsikää toisiaan. Ne nettifoorumit täynnä, laittaa kirjan nimeä ja keskustelu, keskustelun, niin varmasti löytyy. Ja tietysti sitten, jos nyt sit tuntuu sieltä niin ammattiauttaja on sitten toinen, kenen kanssa voi keskustella ja sellainen ammattiauttaja, joka oikeasti pystyy asiasta keskustelemaan, eikä tämmöinen, mitä Arno oli löytänyt.
1: Mm, niinpä. Yksi tuttava kertoo, että hän oli käynyt psykologilla ja siteerannut mun kirjaa, ja psykologi kertoi myös lukeneensa sen kirjan, että tällaisen ammattiauttajan, tällaisen psykologin kanssa ainakin siitä pystyy puhumaan. Ja se on kyllä jännä juttu, että aika jossain yllättävissäkin tilanteissa multa on saatettu kysyä, että ai, oletko sinä se Arno Malin, joka kirjoitti sen pimeyden ytimeen, että, että minä olen lukenut sen ja... Ja sitä on selvästi luettu paljon. Se on löytänyt kohderyhmänsä ja olen siitä tosi onnellinen, koska aluksi mä pelkäsin, että, että se kirja olisi niin rankka ja äärimmäinen, että se vähän niin vaan hiljenisi, että se vaijettaisi kuoliaaksi. Mutta onneksi siitä media alkoi kiinnostumaan ja on tullut paljon näkyvyyttä ja ihmiset on löytäneet sen, että jos menee johonkin vaikka äänikirjapalveluun niin kuin BookBeat, ja sieltä lukee niitä ihmisten kommentteja siitä kirjasta, niin sehän on aivan mahtavaa luettavaa. Toki toki ihmiset yleensä sanoo, että tämä oli järkyttävin tai synkin tai raain kirja, mitä on ikinä lukenut, mutta yleensä sitten samaa hengenvetoa myös kehutaan, että on erittäin tärkeä kirja. Tämä
0: kaikkien pitäisi lukea. Tuntuu todella saada tuollaista palautetta. Ja mä samaa mieltä, että mä, mä mietin tässä ennen tätä podcastia, että, että, että mikä mun suhde. Mä tietysti kun käyn kirjailijoita tai muita, niin mä, että mä suosittelen heidän kirjaanista. Okei, suositteliko nyt tätä Arnon kirjaa, että et, okay, et, 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 herättää niin ristiriitaisia tuntemuksia. Mutta sitten mä päädyin siihen, että mä suosittelen varsinkin ihmisillä kellon lapsia, vaikka se on niin kaikkein vaikea, mutta just nimenomaan siitä syystä. Että ottakaa tosissaan se, että se lapsi notkuu siellä netissä. Ottakaa tosissanne se, että miltä tavalla te suojelette lapsia niin kuin erilaiset asioita. Koska tämä on yksi osa maailmaa. Et, et tämä on semmoinen, mikä mun mielestä on varsinkin vanhemmille tärkeä lukea.
1: Kyllä. Et toivon todellakin, että mun kirja aiheuttaa sitä, että vanhemmat on enemmän tietoisia siitä, että minkälaisia vaaroja netissä ja ylipäätään maailmassa on olemassa. Että ei saa olla liian sinisilmäinen. Ei saa tietenkään olla... Hermoheikkokaan ja kieltää lapsetaan kaikkeen, mutta on hyvä tunnistaa ja tiedostaa vaarat, vaikka koko ajan ei tietenkään kannatakaan käyttää aikaansa siihen, että miettii niitä. Ja toinen, mitä toivon, että tämä kirja saa aikaan, niin on se, että poliisi saa lisää määrärahoja lapsiin kohdistuvien rikosten selvittämiseksi. Kyllä. Tiedän, että poliisissa ja viranomaisten keskuudessa mun kirja on paljon luettuja. Olen siitäkin kyllä todella iloinen. Joo,
0: kuin myös. Kuin myös. Miten sitten tämä kirja on, on, tulee enemmän varmaan tässä matkassa mä, määrittää sun elämää, jollakin tasolla aina? Saat olet nyt eteenpäin. Sä oot kirjoittamassa uutta kirjaa. Sun tutkimusmatkat jatkuu. Haluatko jakaa niistä mitään me kuulijoille?
1: Kyllä mä voisin kertoa jo Eli seuraava kirja tulee olemaan jotain ihan muuta. tuossa ihan alussa mainitsin siitä, että mulla oli nuorempana terveysongelmia, joiden takia mä en muun muassa voinut käydä armeijaa, ja ne terveysongelmat sitten kyllä määritteli mun elämää hyvin pitkään ja aiheutti sen, että mun elämä on kulkenut hyvin erikoisia uria pitkin. Mä oon ollut paljon kaikenlaisten lääkärinlausuntojen varassa, ja sitä myöten sitten jotenkin virastojen, niin kuin Kelan ja Sossun armopalojen varassa. Ja sitten mitä taas mä oon saanut tukea, niin se on riippunut siitä, että mitä lääkärit on minusta kirjoittanut ja ajatellut. Ja... Tuohon matkaan liittyy kyllä paljon kaikenlaista järkyttävää ja käsittämätöntä, koska yleensä ihmiset joutuu tuollaisen ikään kuin koneiston armoille vasta vanhoilla päivillään, kun terveys alkaa pettämään ja Pitää turvatua yhteiskuntaan. Ihmiset ei tiedä, että millaista se voi olla ihan oikeasti, millainen niin kuin surrealistinen painajainen voi olla taistella virastojen ja lääkärien kanssa ja miten ne saattaa ottaa sun elämästä täysin vallan. Mutta mulla on siitä pitkä kokemus. Ja mä myös varhaisessa vaiheessa aloin ottamaan kaikenlaisia dokumentteja talteen, kun tapahtui kaikenlaisia Aivan älyttömiä juttuja, niin älyttömiä, että ihmisten on niitä vaikea uskoa. Mä aloin ottaa dokumentteja talteen. ja aina ajattelin, että, että joskus tulevaisuudessa olen sellaisessa asemassa, että mä voin kertoa tämän tarinani ja minua myös uskotaan. Nyt mä olen siinä asemassa ja sen takia mä oon kirjoittamassa nyt siitä, näistä kokemuksistani kirjaa, joka samalla on semmoinen vähän niin paljastuskirja. Siitä, että millaista helvettiä se voi olla. Että ihmisillä ei ole aavistustakaan, että mitä se voi olla. Että me ajatellaan siis ihmiset, jotka ei ole joutuneet siihen myllytykseen. Että meillä on hyvinvointivaltio, joka pitää kaikista huolen ja turvaverkko ottaa vastaan jokaisen, mutta ei se oikeasti noin mene. Todellisuus on jotain ihan muuta. Ja mulla on siitä dokumentit ja siitä mä oon kirjoittamassa kirjaa. Että mä voin vaikka esimerkkinä antaa, että Minulla oli pitkään invalidisoivia jalkakipuja, ja lopulta todettiin, että syy siihen niin kuin kaikenlaisten tutkimusten jälkeen, että ainoa diagnoosi, joka minulla heikentää työntekoa, on sekamuotoinen persoonallisuushäiriö. Eli mut, niin kuin, käytännössä leimattiin hulluksi, koska mä kerron, että minulla on niin kovat jalkakivut, että mä en voi tehdä yhtään mitään. Ja sen takia mä en sitten saa tietenkään mitään hoitoa myöskään. Enää, koska mä olin nyt sitten virallisesti vaan hullu. Ongelma oli vaan korvien välissä. Kunnes sitten, montakoa vuotta siinä meni, melkein kymmenen vuotta, selvisi, että kivut johtui pitkälle edenneestä reumasta. Ja minut oli leimattu hulluksi ihan turhaa. Korvien välissä ei ollut mitään vikaa. Ja näitä tämän tyyppisiä kokemuksia siinä kirjassa kyllä riittää että sen kirjoittaminen tulee olemaan kyllä silleen ja kipeäkin kokemus, koska siinä täytyy mennä kauas menneisyyteen ja elämän kaikkein hankalimpiin asioihin, kerrata niitä ja käydä läpi dokumentteja. Mutta se on tosiaan sellainen kirja, jonka tekemisestä olen haaveillut tuolta 90-luvulta saakka, ja nyt on sitten aika kypsä sille.
0: No sitten kun saa saat sen kirjan ulos, niin Haluan mieluusti lukea sen ja mä voisin kutsua sinut uudestaan podcastiin sitten, kun se kirja Mä tunnen mieluusti vieraaksi. Hienoa. Tota, se, Semmoinen suositus vielä tähän loppuun, että äh, Henri Vist vaikka pitää ihmisiä, siis eläimiä podcastia, joka on mun hyvä ystäväni ja Arno tulee olemaan hänen vieraanaan loppuvuodesta ja jakso tulee olemaan ulos. Varmaan ensi vuoden alussa tai joulukuussa, koska se tulekaa, mutta suosittelen ehdottomasti kattu, katsomaan sitä sen, tai kuuntelemaan sen myös. Ja jos ei muuta, niin hei, kiitos Arno siitä, mitä sä oot tehnyt, ja tästä sinun matkastas tänne ja tästä sinun kirjastas. Se on vaatinut sinut paljon ja mä arvostan ihan äärettömän paljon sitä duunia, mitä sä oot tehnyt. Ja toivotan sulle kaikkea hyvää sun jatkoon. Ja Kiitos tosi paljon, kun tulit tänne podcastiin myös keskustelemaan tästä.
1: Kiitoksia ja kiitos sinulle, että kutsuit minut tänne.
0: Oli todella mukava jutella sun kanssa. Hienoa. Moi moi. Moikka.